0: Ah, meu filhotinho de Maritaca. Por você, eu toparia entrar e vencer o Round 6. Mesmo que em pleno Mercúrio Retrógrado. Fala, suas Maritaca do pop!
1: Fala, suas Batatinha 1, um, 2, 3!
0: Ah lá. Nossa, moj...
1: pra, pra mostrar que é uma, vai ser uma saladona esse, esse episódio.
0: Não, isso mostra também o quanto tempo que a gente não conversa com os Doninho Papo Nosso Sincero, porque o, o round 6 ou round 6, já Já era. Já, já, a já, já, já a galera já tá em outra, já.
1: Claro que não.
0: Já, já passou. Não, já, perdemos raio. Perdemos é, tão,
1: é tão complexo que o povo ainda tá nesse… Nem, nem brinca que tem vi- saiu vídeo no meu canal agora sobre esse 6 aí. T- então
0: t- esquece, gente. Não tá super em alta. É, só se fala nisso, melhor série. Vai ver o vídeo da Foquinha. Mas
1: é mesmo, ué. Tá ainda, tá ainda rendendo. Mexeu, mexeu com o co povo. E é isso, Mexeu. né, amor? A gente já tá, o quê? Quatro semanas só recebendo convidados famosos, né? Uma coisa, assim, muito outro nível, entendeu? Acho que estamos precisando aqui calçar o sapatinho da humildade, botar o São pé no sandálias
0: chão. São da humildade.
1: Nossa, resgatei isso aí, hein?
0: Porque tava lembrando aqui na minha cabeça, a gente veio do Ivan, passando por Camila Queiroz e Kleber Toledo, André e André Rizek e por último, a querida Angélica. É. Ou seja, os doninhos estão decepcionadíssimos com esse episódio aqui. Porque depois da Angélica, o <risos> que você espera?
1: Eles estavam esperando o quê? Sandy Lucas?
0: Isso foi um erro nosso. A gente levou, foi muito expectativa lá pra cima.
1: A gente acostumou mal esse último mês aí.
0: E agora? Agora vamos mudar. Vamos lá, vamos ouvir o flow agora. <risos> assim, ah, que lá tem famoso. <risos> Mas…
1: Mas o... eles não são os modes.
0: O lado bom é que, como aí, os quatro episódios a gente estava é, com essa galera famosa, a gente não podia, tinha assuntos que a gente não podia falar com a Angélica, por não, exemplo. Não, tinha condição. Como, por exemplo, que o Mazarop fez xixi na cabeça da Foquinha.
1: Por, não, isso poderia ter guarda... sido falado com a Angélica também, porque ela abriu aqui, falou sobre xixi numa boa, deu dicas de como fazer xixi também. Né, no momento de desespero em público. Então, esse assunto poderia ter entrado com a Angélica também.
0: É verdade, deu um exemplo ruim, galera. Esse daí realmente casaria 100%. Mas, vocês não entendeu. É. Que eu queria dizer. Mas aconteceu
1: tanta coisa na nossa vida esses últimos tempos aí que é até bom a gente ter esse episódio. Vai hum. servir até pra gente aqui, né? Porque a gente não conseguiu conversar direito também. Foi muito E corrido. vai
0: ser bom, porque agora a Angélica, que virou doninha, vai ouvir, né? Agora ah, ela, vai. Com
1: certeza. ela vai
0: ouvir agora a gente falando
1: com certeza. quem a gente é de
0: verdade. É. Hum. Tá.
1: Não, mas vamos falar desse momento aí do Maza fazendo xixi na minha cabeça? Vamos. Porque um um doninho ou uma doninha me mandou aqui pro FAC perguntando como é que estavam os os pets, né? Nesse tempo aí. Então a gente já pode responder Hum. que o Maza tá muito bem, bem até demais. (risos) (risos) Resgatou aí, o Maza tá doente, né? A gente já contou aqui. Passamos por poucas e boas aí com eles nos últimos meses. Mas ele tá estável agora, né? E tá muito, tá muito bem. Aí ele fazia muito tempo que ele não subia na cama, né, Moji? Que ele não dormia com a gente. Fazia muito tempo. Aí ele veio, a gente ficou muito feliz. Deu aquele quentinho no coração, tiramos foto, né? Aí beleza, tamo dormindo. A gente comprou travesseiros novos também nesse tempo. que Meu pescoço tá, né, triste. Uhum. E aí a gente comprou vi- travesseiros novos e tal. Na primeira noite, com o travesseiro. Foi a mesma noite que o Masa subiu na cama. Aí tamo lá. Madrugada, eu tava dormindo mal pra caramba ainda nesse dia, não lembro porque agora. Madrugada, assim, quase amanhecendo. Sabe aquele tempinho que você, assim, você tá quase pra acordar, mas você ainda tem um tempo bom pra dormir. Aí eu tô ali com a, tava dormindo. Vou aqui falar como, como era que eu tava acontecendo. Ah, em vai posição. Dar o detalhe. Vou vai dar, dar o detalhe. detalhe. Tá. Imaginem aí, eu tava deitada, de la-, cabecinha de lado, barriguinha hum. pra baixo, mão pra cima aqui no travesseiro. Uhum. Né? Em um travesseiro grandão que a gente comprou, o asa subiu em cima do travesseiro acima do meu braço, uhum. e eu tô lá dormindo e de repente sinto um quentinho, um quentinho assim gostoso no meu braço. O que, que ele fez? Xixi. Xixi em mim, no travesseiro, na minha cabeça, de madrugada.
0: Eu nunca havia, Quer dizer, eu já vi a Foca brava, mas desse jeito. Isso. Porque ela… Foi uma semaninha <risos> daquelas, né, então… Ah, vamos dormir. Eu posso acordar mais tarde. Tinha várias coisas que ela poderia fazer e ela acabou não fazendo, porque ela foi atingida aí por um xixi do, do gato e ela levantou gritando da cama e, e aí eu sou ruim de acordar, né? Eu não sei muito. E aí eu demoro pra entender as coisas que estão tá acontecendo. Então eu vou reagindo no... Ah, é, é. Ela não aí faz eu vou. Nada
1: pra ajudar. Demora. É porque aí
0: você fica esperando. Que, o que, que eu posso fazer pra te ajudar nesse momento? Ué? Hum.
1: Pegar, limpar o travesseiro
0: Tá, ah, mas e aí? Aí, <risos> bicho, e aí cada um assume seu, seu, Ai, Sua metade da cama, é. né?
1: Não, mas calma aí, né? Ué? E a parceria?
0: Não, tem parceria, e a parceria? Eu, até, eu até acordei pra ver o que tava acontecendo Não, não Que a parceria é maior que essa? Não,
1: você Mas não o que tá acontecendo
0: com, com o Masa é isso Tipo, ele, ele tem agora hábitos que ele nunca teve Que acho que é uma coisa mais senil mesmo, né? Que tipo, ele tem agora umas manias Umas manias de velho é. Tipo, ele, ele cisma, que essa semana ele vai dormir no, na varanda frio do caralho
1: uhum. essa
0: semana ele resolveu que ele vai dormir na varanda e se você não deixar a varanda, ele fica puto aí tem a semana do closet aí tem o dia que ele fica em cima do sofá aí tem o dia que ele se embrenha no meio do, do edredom e, e aí, o xixi
1: ele, solto, o xixi ali. E aí ele tá ali. com essa,
0: né, porque ele, quando ele tem o problema renal Vou dele… Vou apresentar
1: pra ele o saquinho da Angélica lá, que ela contou pra gente, do Jãozinho.
0: vamos amarrar nele esse negócio aí, <risos> Coitada, deve ser mais pesado que ele, do jeito que ele deve, tá. Deve, deve. Mas enfim, ele tá com essa agora de, de fazer xixi nos lugares, então a gente tava com muita saudade dele na cama… Aí quando ele subiu na cama, a gente ficou muito feliz. Mas aí agora a gente não quer mais que ele suba agora na cama. Agora a gente tá
1: triste, porque quando ele sobe na cama já ficou assim, meu Deus do céu, vai me em mim, mim.
0: Mas a noite passada ele subiu na cama ficou um tempinho, depois desceu e foi dormir na caminha dele. É. Ele, ele entendeu também, depois do escândalo cada a, de um dia, da mãe né? dele.
1: Ah, vai.
0: A criança aprende, né?
1: Não, cada dia um dia. Aqui é, aqui é cheio de emoções na clínica dos modos, a clínica veterinária. É cada dia uma novidade. Eu agora teve o... Tamo com um ninho de maritaca no <risos> telhado aqui.
0: Ué, essa história aí, gente.
1: <risos> gente do céu, o único, o único que tava assim de boa era o Pistache, né? Porque o Kinder tá também tem problema da coluna dele. Aí Xixi solto também <risos> casa. Aí tem os probleminha dele, o Maza, né, com essa questão. O pistache tá lá de boa, ele fica lá no, na parte de cima aqui de casa, na boa, no cantinho dele, do lado de fora, é o rei da casa. A gente não pois tinha, é. né, nenhuma preocupação com o pistache. Nossa, até saúde. que, <risos> esse dia, até que tem agora, que apareceu um ninho de, de maritacas no telhado de casa. E o que acontece? Ali, na parte de cima, tem um, tipo um, um coqueiro, eu posso dizer?
0: Uma palmeira?
1: Palmeira? Uma palmeira. Coqueiro. <risos> uma palmeira, média ali, tamanho médio. Fica ali Uma fixo. palmeira,
0: tamanho médio. Ela não sabe o que é um coqueiro, mas a palmeira, <risos> ela sabe que é essa que a gente tem aqui é o tamanho médio.
1: É que, nossa, você fala ah. uma palmeira, vai, caralho, é Hollywood, é Califórnia, uhum. Palmeirão. Não, não é. Uma palmeirinha ali, tranquila. Bom, bom que você né? um situou,
0: tamanho... situou o público aí do não é? tamanho é? Quando dela, você fala tá.
1: palmeira, já pensa em Palm Springs. Não. referências, referências só para quem tem. Não, aí, aí, enfim, tem sempre passarinho aqui, né? E a gente ama. E eles ficam aqui, eles ficam, aparecem toda hora, vão embora. O André já apelidou de vários nomes os passarinhos, uhum. né? E aí, até que um dia as maritacas aparecem também. A gente ama que elas são muito lindas. E fofinhas elas ficam na palmeira ali, porque elas comem os coquinhos que tem ali, né? Uns, umas frutinhas e tal. Aí eu tava um belo dia, inclusive, tentando arranjar um horário no, no dermatologista, no telefone. Tava ali, do lado de fora, né? Olhando para o céu, enquanto falava com a, dermatolo- com a secretária da de dermatologista, que acontece tinha umas maritacas na, na palmeira, e aí ela sai correndo, sai correndo, sai voando, muito assim, e uma delas, eu acho que era filhote, e não sabia voar direito. E foi voar, correndo, e bateu no nosso vidro, aqui no deck. E aí ela caiu no deck, só que assim, a gente tá falando de pistache, é o cachorro mais… Uhum. É, é, o cachorro que comeu uma meia e um elástico de cabelo em questão de segundos, então ele tava ali atento, ele tava no deck. Tem uma tradição, tem uma né? tradição. A gente já contou aqui, né, que qualquer coisa que cai, eu e o André, a gente já ficar desesperado, mesmo se a gente não tá com o pistache. E mesmo que a gente, que tá na a gente rua, esteja na
0: casa de outra pessoa. É, a
1: gente tá na rua, caiu um negócio no chão, a gente fica, aí, caralho, o pistache, ele nem tá com a gente. E aí, o pistache tava ali no deck, o passarinho bateu no vidro, e automaticamente já, ele bateu forte, caiu, já caiu. Já forte, era, cara, já, cara, já o passarinho era,
0: cara. A gente vem na velocidade ali do jeito que bate, coitado.
1: Bateu, caiu no deck, o pistache tava lá já foi correndo pegou o passarinho na boca morto, gente e eu tava no telefone com a secretária eu gritei com ela no telefone e o Moji saiu correndo o Moji tava ali em cima trabalhando uhum. saiu correndo, eu nunca vi você foi muito rápido e não, não adiantou e, e, nada e aí, e aí eu desliguei cont... o telefone na cara da secretária
0: é, ela ouviu um grito e você desligou você ficava preocupadíssima aí Depois eu eu, também, eu, liguei. eu ouvi o barulho vi, o bicho deu só um pé. E foi. E aí, o pistache foi e pegou. E aí, o pistache fez um negócio quando ele pega as coisas na boca, ele não larga. Ele não
1: larga de jeito nenhum.
0: Aí, você tem que ficar negociando com ele, com ração, com biscoito, com coisa que faz barulho e tal. E ele, geralmente, solta. Só que eu acho que era uma novidade tão grande, porque acho que é o primeiro bicho morto que ele é. vê na vida.
1: É, tipo, porque cachorro, é. De, cachorro pega mesmo, né?
0: É, instinto é extinto. Ele pegou é o um negócio, e aí ele mordeu mesmo o negócio do tipo… É meu, isso aqui é um presente meu. E eu fiquei meu. muito
1: triste, eu fiquei muito triste. E o André também, eu nunca vi. O mod tava branco, assim, você tava pálido, da boquinha seca, assim.
0: É, e a mãozinha? Você,
1: a mãozinha a trêmula.
0: A mãozinha trabalhando ali, né? Tentando puxar <risos> o maritaco. E aí o que aconteceu? Ele pegou de um jeito ali que a gente. Pô, é muito triste você ver o bicho ali. Porque a gente Porra, é horrível. O, o bicho morto. Aí o bicho tava na boca dele a gente só queria que ele soltasse né? E porque vai que ele morde, vai que começa a sangrar, enfim. Aí a gente começou a pensar quem é das coisas e ele não soltava. Pra ele era um troféu que ele conquistou da natureza.
1: E aí o André ta... <risos> O André tacou a ração inteira dele no chão e ele não largava. Não, aí eu, é... fiz,
0: eu fiz um negócio ali que ele, por muito menos, já se abriu inteiro e entregou qualquer coisa.
1: É, aí ele, aí ele começou, ele, com o instinto de caçador dele, começou a pensar que ele ia enterrar o passarinho uhum. pra guardar ali e pegar depois. E começar é. a fazer isso no sofá. É. No, na manamanta <risos> na, na do sofá. E aí, a gente preparou. Primeiro, ele,
0: ele foi num cantinho do sofá, que é um cantinho que a gente não conseguia enxergar. E é. que ele deixou num canto ali e soltou. Ficou de olho. Aí, quando ele percebeu que a gente viu que o, é. o ele pegou de novo. Aí, eu joguei toda a ração no chão, assim, ó, tipo… Ele tava sentindo na fantástica fábrica de chocolate, assim, ó. Joguei tudo aqui, falei, agora ele vai soltar. Ele, ele queria nada. soltar, ele Ficava cheirava rodeando. a ação, é, ele, ele rodeava, rodeado. aí ele não sabia onde botar o passarinho. Aí o que ele fez? Ele botou o passarinho no sofá, pegou a coberta que tinha no sofá e, e cobriu o passarinho com a coberta. Do tipo, ó, <risos> é, passarinho? Que nada Ninguém viu. Que isso, bicho? Passarinho?
1: E aí a gente foi ligeiro, rápido. André já pegou o pistacho, já peguei o passarinho.
0: Mas ele tava, ele mas tava nossa, num je, numa afobação, ele, assim. ele tava numa afobação que eu nunca vi, porque o, o pistache é assim, quando ele vai atacar alguma coisa, ele fica rosnando, mas eu, ele não, não vai me morder, eu sei, eu sei o jeito de pegar ele já, tipo, eu pego ele por trás, abraço ele, e aí ele fica rosnando, mas não vai fazer nada, só que esse dia quando eu peguei ele, ele tava com o coração acelerado assim, ele tava, eu não sei, pra ele é um negócio muito novo, né? Tipo, um bicho que ele pegou e ele tava, tipo, numa coisa meio de instinto ali, de caçador. É. E ele queria aquele, ter aquele bicho pra ele, parecia um brinquedo. Tipo, ele tava muito, assim, muito alucinado. E ele colheu um regalado arregalado, assim. É. E ele ficou um tempão, eu fiquei com ele no colo, quando você… Aí, aí a mojinha pegou o bicho, embrulhou, é, e aí ele se acalmou. Mas aí, depois ele ficou muito ligeiro aqui. E aí puta, que fatalidade, né? Os bichos estão sempre aqui, agora o que a gente vai fazer é deixar fechado? Porque os bichos continuaram voando por aqui. É. Aí, aí imagina, que tem a turma e fala assim, ia lá. Um de nós, foi, agora a gente vai se vingar desse cachorro. O que a gente vai fazer? Vamos ficar zucrinando a vida dele. Passou o dia, acordamos no dia seguinte, Monty, o que
1: aconteceu? Ah, é. acordei muito cedo no dia seguinte, o ca... latindo, horrores, horrores, horrores. Eu falei, cara, alguma coisa aconteceu. Que ele bate assim, subi lá… Tem uma parte lá de cima que fica fechada e ele não consegue ir se a gente não abrir. Né, um corredor ali que, da parte uhum. de fora que fica fechado e ele não consegue. Ele tava latindo pra lá. Quando eu olhei, gente, tinha um filhotinho de maritaca paradinho no chão. Tem até foto. No chão, no cantinho do chão ali, coisinha mais fofinha. Eu falei, graças a Deus que tá nesse lugar, porque o Pissete não consegue ir. E
0: Aí eu fechei é, tudo. Essa daí é a Carlin de Jesus, né?
1: Essa é a Carlinhos de Jesus, que o de apelidou, porque ela vai andando pelo ferro dançandinho, assim, de lado. Faz uma dancinha. (risos) Carlinhos de Jesus. Ela vai rebolando,
0: ela vai andando e rebolando, assim,
1: ó. Vou fazer esse expose do Donas da Razão, que eu fiz no meu, da sua mensagem falando do Ah, Carlinhos de Jesus. Vou fazer no Instagram do Donis. E aí, eu fiquei desesperada, já o coração ficou acelerado, coração na boca… Porque eu fiquei preocupada, né. E aí, fechei tudo que podia fechar lá, deixei o pistache lá. E a Maritaca não saía de lá, né, Mod? Até que a mãe, mãezona dela, foi lá, né.
0: Aí o que aconteceu? A Mod tinha que sair. E aí, falou assim, Mod, vai lá em cima e faz alguma coisa. Isso era oito e meia da manhã, né. Era, era, era cedo. Era oito, é. Era
1: oito da manhã.
0: Aí, eu subi aqui. Aí, eu fiquei de olho ali. Aí, o pistache parou de latir. Mas ele tava ali esperando. Se o bicho for aparecer… E aí ela tava encolhidinha no canto e não dava pra saber se tava machucada, se tava insegura, se tava... Mas era pequenininha, Se perdeu. É. Ou... É, era do tamanho da que, da que, é. tinha, que caiu aqui e ele pegou. E aí eu falei, a irmãzinha, lembrei no dia que tinha os dois grandão e dois pequeno. Um pequeno foi o que teve o um acidente e sobrou outra pequena. Sem o irmão, ficou como? Ficou perdida. Aí eu tava aqui de olho e tal, falei, mano, o que, que eu vou fazer? Porque eu tenho medo de ir lá pegar o bicho, vai que eu pego né, machuco, uhum. não sei se tá ferido, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu fiquei de olho, e aí de repente comecei a ouvir bicho piano, bicho piano, bicho piano, Foi, aí eu olhei no telhado de casa, tinha duas maritacas grandes, fazendo barulho pra pequena. Do tipo, Ai, oh, gente. Tamo aqui, hein, galera.
1: Aí é só ela, vir, hein.
0: Aí ela olhou pra cima e começou a se comunicar de volta. Aí ficou uma, uma loucura, assim, ó. parecia que eles estavam numa treta, mas acho que eles estavam, né, é. O diálogo era mais bonitinho. Se que ajudando. Isso. Aí a pequenininha subiu no, no, numa muretinha que tem ali do negócio. Aí subiu no ferro. Aí ficaram meio frente a frente. assim, uma no tel... As duas no telhado e ela ali. Aí desceram mais duas grandes. Aí ela pegou e pulou no telhado e se juntou. Aí as cinco saíram voando. Foi um resgate. Ela veio, Bom a resgate. família veio. O que elas não conseguiram fazer com o outro, fizeram com essa. E aí a gente entrou numa noia aqui e falou assim, mano, e agora? O pistache é. tá preso? Aí que as maritacas agora... não voltaram mais? Elas não, voltaram, elas estão
1: toda hora aí. Agora a gente, além de pais de cachorros e gato, a gente é pai de maritaca agora também, pais de maritacas. É Porque isso. a gente fica aqui querendo cuidar delas, né? Tomar, to... Elas aparecem, a gente vai ficar tenso com o pistache, mas foi uma fatalidade, né? Porque elas estão sempre aí. Mas é que dessa vez, essas duas pequenininhas, né, então deu esse medo. Mas estamos aqui de olho, cuidando das maritaquinhas.
0: Nossa, eu fiquei esse dia, fiquei muito mal aí, do dia da maritaca. Eu Será que fiquei isso com tem medo a... de sonhar, fiquei com medo de sonhar com coisa ruim.
1: Será que isso tem a ver com mercúrio retrógrado também? Que agora tudo eu tô ocupando mercúrio retrógrado, hein?
0: Mas é pra isso que ele existe, né? Tá criaram bem? um negócio eu que nem é pra sei você o que falar...
1: é eu não sei o que é eu vou dar um Google agora Mercúrio
0: lê pra gente a definição da vamos equipagem. lá hein?
1: vou abrir qualquer coisa ah, aqui esse site aqui é confiável todo ano temos a oportunidade de fazer revisões e avaliações em três bons momentos Mercúrio Retrógrado em 2021 assim como todos os anos nos propõe revisão retorno e reavaliação Sempre que começar a retrogradação de Mercúrio, vale ficar atento na área da vida que o planeta está atuando no seu mapa. O fenômeno não é raro e ocorre quando o planeta Mercúrio realiza um movimento de retrocesso em relação a quem observa a partir do nosso planeta. Isso acontece três vezes por ano. A retrogradação de Mercúrio surge como um convite de revisão em diversos aspectos da vida, mas também é um período em que podem ocorrer desafios na comunicação e menos clareza nas decisões. O período de Mercúrio retrógrado pode ser muito bom também. Exemplo, se você escreve e deseja revisar o que já fez, o momento é esse. Se sente a necessidade de retomar uma conversa que ficou mal concluída, aproveite se quer corrigir um mal entendido o período é excelente olha, é verdade, passei por esses dias a Mercúrio Retrógrado 2021 aqui você pode ver as datas do Mercúrio Retrógrado, vamos ver, hein aconteceu de 30 de janeiro a 20 de fevereiro de 29 de maio a 22 de junho e de atenção 27 de setembro a 18 do 10, então a gente ainda tem alguns dias Mercúrio É, a gente tem uns dias de Mercúrio Retrógrado aí, galera. Tá na reta final, hein? Bora resolver problemas, BO que tem aí na vida, que esse é o momento Hum. de resolver BO. E evitar aí umas coisas. Mas tem um um negócio
0: que o Mercúrio Retrógrado pega na parte da comunicação, inclusive digital, né? O que envolve tecnologia
1: é afetado. Só terminar aqui, ó. O que evitar durante Mercúrio Retrógrado? Realizar atos comerciais muito importantes. Fudeu, então, né? Que mas minha vida é comercial, né? Se você tem algo importante pra comprar ou vender, deixe pra fazer depois do período de retrogradação.
0: Ah, isso daí <risos> tá é Tá o... explicado. Os pedidos de comida da moda é mercurio, Nossa, é Straga do dia, né,
1: Não, mas tá, tá mais forte esses dias, hein? Vamos falar disso já. Delivery esquece, hein, galera. Até dia 18, vamos fazer marmite em casa. Cadê? Contratos, acordos ou planos formais feitos nesse período, tem mais chance de precisarem ser corrigidos e refeitos. Hum. enfim, é isso, gente tá? ou seja, a gente
0: não descobriu o que é mas a gente sabe não, o que consigo. acontece claro
1: que descobriu o que é,
0: o que que é? O mas que não é? sei
1: por que acontece
0: tá, Mercúrio lá girou fez um bagulho estranho tá e do lado errado a... e aí afetou a, a vida do ser humano
1: é gente, não, é isso agora sim por exemplo, no auge do Mercúrio retrógrado hum. aconteceu o dia que caiu o WhatsApp e o Facebook foi caos, Instagram WhatsApp, uhum. Facebook Instagram. Deu aquela pane no sistema, como diria a Peach, E... Inclusive, fica...
0: vídeo no canal, é, a evolução, obrigada. a história toda falar, da Pitch hein, lá. Hein? Eu não ia
1: falar, hein. É só obrigada. arrastar
0: pra cima e ser nada, feliz, se divertir. Muita informação, como... descontração, entretenimento. De um jeito que você só vê no <risos> canal da Foquinha.
1: Nada como um namorado que valoriza o seu trabalho. Foi orgânico. Sem, sem ser irônico, hein, galera. Foi assim, natural, de uma maneira <risos> bem graciosa.
0: Ninguém nem percebeu o que, que eu falei do seu canal. Eu já estão assistindo, pararam então de ouvir o podcast. Não, né?
1: não mas, mas sério agora. Hum. É, como é que foi esse dia pra você, acho que Porque
0: a gente nem conversou. Então, isso é uma coisa que eu queria falar também. Que a gente, como o, o podcast é um, é um momento nosso de conversar, porque a gente não teve muito tempo de conversar mesmo, é, galera. a gente
1: abriu até uma cerveja aqui pra esse
0: momento. É, a gente não teve tempo de conversar não. Então, pra gente, isso aqui tá sendo, a gente tá se atualizando também. Então, se tiver umas piadas internas aqui, a gente vai contextualizando pra vocês, porque a gente tá realmente conversando sobre o que aconteceu na semana, porque a gente é não é conversou mesmo. durante a semana. Então, Mojo, no dia do, das redes sociais…
1: Não, sério mesmo. Como é que foi pra você?
0: Olha, eu, eu achei que foi bom, no meu caso. Porque era justamente o dia que eu tinha que escrever bastante coisa.
1: Uhum.
0: Então, pra mim, foi ótimo. Porque eu tive zero distração. Mas pra galera que usa redes sociais pra trabalhar… e que, Enfim, que… Né, precisa de... Eu, né,
1: no caso. É, galera, galera. Eu, qualquer... galera. Não,
0: co- e qualquer, qualquer pessoa, né. Tipo, as pessoas de firma, de trabalho. estão falando por… Tem grupo do WhatsApp do trabalho então então, As pessoas deram eu uma, uma bugada
1: O Instagram pra mim foi até de boa Porque era um dia que eu também tava em função de vídeo do canal De roteiro Então eu tava muito focada Eu tinha uma publicidade pra fazer Que acabei fazendo ainda à noite quando voltou Mas então eu tava assim Só tipo, ih, vou ter que adiar a publi", tal Mas tudo bem mas deu certo. Mas assim, de resto foi de boa. Aí fiquei no Twitter, né? Porque aconteceu o apocalipse, a gente vai pro Twitter. Eu tava com medo de cair no um Twitter, porque lá é meu refúgio. Uhum. TikTok tava rolando também, mas também fiquei por fora. Agora, o WhatsApp é que pega. Por quê? O WhatsApp não é mais algo pessoal. Agora é algo de trabalho. Que eu me incluo nisso. Eu não concordo, porque acho que a gente parou de usar e-mail, entendeu? Não tem mais isso. É uma, virou uma várzea. Porque é isso, assim, as pessoas estão mandando a qualquer momento mensagem de trabalho. Seja sábado, domingo, 8 da noite, nove da noite. Não tem e mais isso, porque é só o... mandar uma mensagenzinha. Pessoas que você não, nunca passou o seu telefone descobram o seu telefone para falar de trabalho, tipo…
0: E, e, e o WhatsApp é isso, o tio Neto, você vira 24 horas trabalhando, porque… É. Tem o famoso, tô mandando aqui agora, mas pode ver amanhã. Você fala assim, é, tô manda amanhã, caralho. Não.
1: E aí, sem contar que fica meio, tipo assim, muito desorganizado. E eu, eu sou uma pessoa que eu, eu preciso ter organização no trabalho senão as coisas não funcionam pra mim. Então, tipo assim, ah tá lá o grupo de trabalho. Aí mandaram um arquivo pra você lá que você precisa dele, mas não agora. Aí você vai precisar, aí você vai… Chegou o dia de abrir aquele arquivo. Cadê a caralha do arquivo? Uhum. No meio do um monte de conversa. Então isso me irrita de uma forma… Eu fico muito nervosa com isso, sabe? Então, tipo, até coisas mais mais fortes mesmo, do tipo, você precisa ter aquilo documentado pra provar, ou pra, sei lá, ter aquilo de alguma maneira. E passou num áudio do WhatsApp, mandaram numa mensagem, sei lá, se perdeu. Então, fica complicado. E é isso, né? A galera fica, tipo assim, abre uma margem pra você falar sobre trabalho a qualquer momento do dia. E eu me incluo nisso também, porque… Né? Eu tô ali falando disso o tempo todo e falando com as pessoas que trabalham comigo, mas eu tento ter essa noção de horário e fim de semana. Mas é complicado. Então, prejudicou nesse sentido. Eu tinha muita coisa para resolver esse dia e foi bem caótico. Eu fui pro Telegram, uma galera que também tava trabalhando comigo ali nesse dia foi pro Telegram, mas foi meio confuso.
0: É um negócio que todo mundo faz, né? A galera vai, vai correr pro Telegram e de repente você conhece um monte de gente online no, no Telegram que você fala: ia lá! resolver coisa de trabalho, é. não sabe o que fazer, né. Mas para mim foi, foi, foi tranquilaço, assim. É, eu, eu, e aí eu senti o, o inverso disso. Que é tipo, eu não senti falta. Falei assim, caramba, pra, pro que eu almejo fazer pro meu trabalho foi a melhor coisa que aconteceu foi eu não ter é. que ficar respondendo WhatsApp. Porque tem um senso de urgência do WhatsApp também.
1: Exato. Que a
0: Modi é viciada nisso também. Que se a pessoa mandou uma mensagem pra ela... Ela tem que responder a pessoa na Isso, hora. Isso me
1: atrapalha muito, e gente. E aí ela como fica é pra mim assim,
0: eu preciso responder a menina. Eu assim, ela, ela faz cinco minutos já que ela mandou o negócio. falei assim, mano, eu deixo as pessoa três horas pra responder. Eu não consigo. Eu, tipo, foda-se, eu não tô, não tô online aqui pra, tipo, pra, pra responder a sua vida. Óbvio que tem coisas que você tá esperando a resposta e tal. Mas às vezes é um senso de urgência que o WhatsApp fica te sugando que você não consegue focar numa coisa que você tá trabalhando. Porque tá pitando. Aí você fala, ah, vou responder aqui essa pessoa. Aí você já esqueceu o que você tava fazendo antes. Ah, então, você tava aberto, não sei o quê. Então, pra mim, isso foi… Eu foquei 100% no roteiro que eu tinha que escrever. E eu fiz em tempo recorde. Aí eu falei assim, caralho, como eu perdi tempo com essa porra do WhatsApp?
1: Mas aí, então, num dia que você tem que fazer isso, tem que parar o seu dia. Uhum. E pra escrever um roteiro, não é melhor você botar no modo avião o seu celular?
0: Então, é total isso. Mas é uma mas é coisa instintiva. é que tem é. aquele fomo também, né? É, o, tem total. O medo do que tá acontecendo e do tipo… Tá gravando um podcast aqui, tá falando... Caralho, apitou o celular agora? que Você falou, ah, o Zap tá bombando. Tipo, você já começa no seu inconsciente e falar assim, tá dando merda em alguma é. coisa. E tipo, e às vezes não. Às vezes é um... Minha mãe mandou uma mensagem, oi filho, sabe? Só que uhum. o WhatsApp consumiu tanto o nosso senso de, de trabalho que tipo, tudo que você acha que deu merda no trabalho e aí você tem que ficar vendo mensagem pra caralho é. e tal. Então e... eu me, me, me propus até agora a meio que dar uma cagada... WhatsApp em algumas horas, quando eu precisar focar nisso, sabe? Tipo, é. realmente desligar e não vai acontecer nada. Tipo, o mundo marca. Meu trabalho não é tão importante igual o do médico, sabe? É. Ninguém vai morrer se eu não escrever Exato. um roteiro. Exatamente. Mas, tipo, eu só tô escrevendo um bagulho que alguém vai ver no eletrodoméstica eletrodoméstico a televisão. É,
1: não, eu sei. É que tem a coisa do deadline também, do tempo de envio, do tempo de. É, então, né, mas das é isso coisas. que a gente tem que começar então, tipo... a flexibilizar
0: também. Tipo, eu, eu vivo isso o tempo todo, eu, eu também passo. Crono para as pessoas me entregarem coisa e tal, é, uma, é, é o jeito certo de trabalhar, mas chega uma hora também que. Gente, foda-se, sabe?
1: Mas para mim tem isso, assim, além do WhatsApp também, as redes sociais, elas causam esse atraso mesmo, porque eu não sei você, mas eu sou assim, eu, eu vou assim, ó, ah, vou ver o um negócio aqui, né, de trabalho, é abrir meu celular. Aí caiu no feed do Instagram, não sei por quê. Aí fudeu, aí ficou ali no feed. Quando eu vi, passou um tempão no feed, veio da fofoca de não sei do quê. Quando eu vi, eu esqueci o que eu tava indo fazer. Negócio de trabalho importante, sabe?
0: E aí, Mude, pediu a comida?
1: Ah, Aliás, Mude, como é que é (risos) o meu apelido?
0: Ah, então esse é o apelido aí, que é um apelido que veio lá do do interior, que eu ouvia muito, que é o toco de churrada. (risos) Que é a pessoa que ela vai parando nas rodinhas, vai parando nos lugares. (risos) Sem explica- ah. tipo A pessoa nunca chega no destino final, ela vai parando. E aí eu lembro que meu pai falava muito isso pra minha mãe também, que minha mãe era um toquinho de enxurrada. Minha mãe, ela vai parando nas rodinhas e aí ela demora 16 horas pra chegar no objetivo 1 <risos> um, de qualquer coisa. Porque ela vai parando. Aí vem um negócio eu. na parede, não sei o quê. A Mode ela, ela é o toquinho de enxurrada, mas é o toquinho de enxurrada digital. Hum. Porque ela é um toquinho que tá conectado. É o toquinho que ele para ali no... E a é enxurrada, por quê? Porque quando você vai ver enchente, tem sempre um toco que fica parado em alguma coisa. Aí bate um vento, alguma coisa, aí o toco vai embora. Aí ele vai parar numa árvore de novo. Aí ele fica umas duas horas ali. Vai. E aí eu toco, uma hora o toco vai chegar em algum lugar. Mas demora, porque ele vai Mas parando é. na enxurrada. Então a moide... A moide é, é assim, ah, vamos dar o soro no Mazarope? Vamos. Aí vai lá... Aí ó ela não consegue ficar um minuto sem o celular, então tem que segurar o gato com uma mão e com outra ela tem que ficar no zap respondendo alguém e aí acabou, ah, deu soro e tal, eu levanto tiro o soro e tal, não sei o que vou lá, boto o negócio no lixo pra guardar guarda a seringa, <risos> não sei o que, passa 12 minutos a Moji tá na mesma posição encostada da parede não, sentada lá de indiozinho o Mazarop já foi embora, já já estamos, já, já mudou já mudou a luz do dia já e a Moji tá lá ainda na mesma posição porque ela começou a ver um negócio e ela parou Aí é onde é isso, ela tá no corredor. Ela abre o um link, aí ela fica em pé encostada na parede, assim, ó.
1: Aí o André passa e fala, ô Toquinho de enxurrada.
0: É. E a vida acontecendo em volta. E ela parada, assim, ó, na mesma posição que ela começa. É como se ela tivesse um fio, sabe? Tipo. Ela, tem que, ela não pode passar desse lugar aqui. Que, senão... Aí o André fica.
1: Ô Toquinho, o Toquinho parou aí?
0: Não, aí vai parando. Eu vou aí, parando. Vai no clo- vai até, no chegar, até chegar vai no onde closet. eu vou, eu vou parar. Vai no Closet pegar uma roupa. Aí. Ela foi pegar a roupa e eu fui fui no banheiro, tomei banho e voltei. Ela tá na mesma posição <risos> de toalha com o celular na mão. Gente. E ela nem lembra que ela foi fazendo close, Mas ela tá respondendo então, alguma é é coisa. Não, então é isso.
1: gente, é, é realmente eu tô precisando parar. Dependência isso. Não, eu tô precisando parar de trabalhar, porque geralmente é B.A. de trabalho que eu tô fazendo parada no meio do negócio. Porque o meu trabalho, eu acordo trabalhando, vou dormir trabalhando, isso é uma coisa que eu trato na terapia, tá? E o WhatsApp, né? Eu sei que é um negócio que é um problema, e que é um negócio que não é legal, e me faz mal, e é ruim pra mim, pra minha saúde mental, mas é muito foda, porque, tipo, agora é desabafo aqui, né? Mas o meu trabalho, ele é muito legal. Por quê? Eu sou a minha própria chefe, eu sou dona do meu negócio, eu sou a minha marca, tal, não sei o quê, eu decido. Só que, ao mesmo tempo, é uma puta pressão. Porque, tipo, tudo depende de mim, entendeu? Uhum. E aí, além disso, eu tenho o trabalho com marcas. Que acabam sendo meus chefes. Porque quando você fecha, trabalho com três marcas diferentes ao mesmo tempo, você tem três chefes achando que são donos da tua vida, da tua rotina, do teu horário. Uhum. E que mandam ali no que você vai fazer. Então, é muito… Gente, é muito, assim… É uma pressão real. Então, tipo… Por isso que eu fico nessa coisa de… E eu, e eu sou muito, eu sou uma pessoa muito, sou muito profissional Sou muito perfeccionista nesse sentido, que tá tudo certo, perfeito muito. E eu acho que essa é a questão, porque eu, eu, tipo, preciso ver na hora E eu, eu tenho que responder, não posso deixar a pessoa esperando eu preciso, eu preciso fazer aquilo direito, eu preciso, tipo, sabe Então, é isso, vê a mensagem, eu tô saindo do banho, eu vou ver Aí o
0: toquinho já encosta no boxe.
1: Aí, aí é um BO, aí eu vou tentar resolver aqui. Mas isso me estressa muito, eu fico muito estressada eu passo muito nervoso também, assim. Então é, toquinho… Um,
0: um, um negócio que eu já mudei muito na minha rotina é o lance dos calls, lembra que a gente ficava falando isso no ah, coisa é? da quarentena aqui? Ah, não sei nisso. o quê, não sei o quê. A gente dava risada e tal, e chegou uma hora que começou a me fazer mal. Eu falei assim, gente, ó, ou eu não escrevo dá. ou eu fico em call ouvindo provocações de clientes, sabe? Tipo, não dá… Manda um briefing escrito, que eu sei o que tem que fazer. Não tem problema. E aí eu comecei a negar a reunião. Que é um negócio que começou a me fazer Manda bem. um e-mail. Não, porque é isso. Ah, consegue entrar aqui nesse link? Não, não consigo. É tipo, é. Que as pessoas acham que você está em casa, trabalhando de home office, então você está disponível. A não de que você topou o job, do tipo, ah, então, ó, vamos entrar aqui a equipe às quatro e meia, tá? Ah, quatro não. e doze, manda. Quatro <risos> e meia também tem aqui no cofre <risos> Eu falei assim, boa sorte, gente. Eu não <risos> posso.
1: <risos> Nossa, ah, total. Então,
0: entra a hora que você puder. Eu falei, só posso às oito da noite. E oito da noite eu não quero mais. E aí outra coisa que eu fiquei muito puto também é a galera que marca call, que é a call. A galera do... A galera da, da, da publicidade é muito até seis da tarde. Isso daí, tu, ok. Tá. Comercial. É o horário comercial e vambora. A, até a galera de TV também a gente consegue fazer isso. Mas a galera que é influenciador, quando você faz trabalho com influenciador, tem uma galera influenciador que nunca trabalhou em horário comercial. Então eles não sabem qual é o horário que trabalham, trabalha, né? Eles nunca trabalharam numa firma ou bateram cartão. Então, uhum. pra eles, qualquer hora é hora, porque a vida é uma festa. E aí, tem a galera que gosta de marcar reunião nove da noite. quer é tipo, você <risos> tá no call aqui e fala, não, não, oh, não gente. quinta-feira. Não, quinta-feira a gente faz essa, essa reunião de volta e tal, pra gente ver tudo que a gente alinhou, tudo que a gente escreveu e tal. Ah, tá quinta, que horas? Ah, pra mim é melhor de tarde. assim Ah, pode ser às nove da noite? ser o Igor? Aí fala assim, pra mim, nove da noite, não.
1: Gente! Você, ah,
0: não, é que, é que pra gente… É, é, nove da noite é melhor aí eu falei assim, então, pra mim para mim depois das 6 começa a ficar complicado, aí você começa a dar umas indiretas, né é. começa a ficar complicado, né tem outras coisas pra fazer Você falei assim, ah, é que pra gente é tão normal trabalhar essa hora, a galera romantiza fazer call nove da noite é, do é tipo, não dá ai, ah, é pra gente é tão normal, eu falei assim, é pra mim não é e aí eu Sim. assumi pelo, pela galera toda da minha equipe falei assim, ó, desculpa nove da noite pra gente não vai rolar não
1: é eu, eu acabo trabalhando Às vezes até 10 da noite, né Uma coisa que é normal aqui, que eu quero mudar Inclusive aí o mode recentemente A gente deu a mãozinha assim, ó Quando fecha negócio, quando é. dá a mãozinha Aqui ó, de parceiro A gente fez isso, que a gente fez uma meta De parar de trabalhar às 7 da noite <risos>
0: Durou uma semana, uma semana Durou uma conseguiu. semana, a gente
1: conseguiu Gente, eu não tem condição, porque é isso que eu tô falando A pressão de trabalhar pra si mesmo É foda, porque tipo Eu tenho as minhas obrigações ali, né então, por exemplo, vai, o meu canal do YouTube, ele é meu e ele funciona a partir do que eu faço, né? Eu gravo, uhum. eu penso no que eu vou fazer, eu mando para o editor, eu aprovo com o editor, né? Enfim, então assim, depende de mim. E aí, por exemplo, claro que tem pessoas me ajudando. Então, tipo, ah, tem uma pessoa lá que, fa- que me ajuda na pesquisa das informações do, do roteiro. Só que aí eu tenho tenho prazo pra cumprir. Por quê? Eu tenho os vídeos que sobem no canal nos dias específicos, e eu tenho aquilo pra cumprir. Se se, Se o roteiro atrasa, eu me fudi. Que aí vem pra mim, e eu tenho um puta trabalho em cima daquele roteiro, né. Não é que, tipo, vem aquela pesquisa pra mim e eu só gravo o que tá ali. Não! Eu pego, eu mexo, eu altero, eu coloco coisas minhas eu mudo um monte de coisa. E eu fico horas editando aquele roteiro até ficar perfeito pra eu gravar. Horas. E aí sim, enviar pro editor. Gente, só que aí às vezes eu fico até… Vou, vou, começo isso no, no início do dia. Aí eu acho que o roteiro tá ok. Quando eu vou ver, eu preciso mexer muito. Acaba oito da noite e ainda tô mexendo no um negócio. Uhum. E com todas as outras coisas encavalando. E aí fica aquela pressão. Se eu não gravar isso agora, eu vou atrasar e o vídeo não vai subir no ar. Por isso que eu diminui o número de vídeos no canal recentemente. Pra quem acompanha meu canal viu que eu fiz um vídeo até falando disso. Que não dá, eu tô, tipo, surtando, assim, porque é muita coisa ao mesmo tempo, sabe? E aí, eu, agora eu faço dois vídeos fixos no canal, se tiver três, legal. Mas são dois vídeos fixos agora, que já me ajudam um pouco nesse…
0: E mesmo nesse assim, rolê. E essa, essa mesmo semana… Assim, estamos gravando na sexta-feira, essa semana. A Mojie trabalhou até 10 da noite, no mínimo, todos, todos os dias.
1: Os dias. E Inclusive… É muito, e, e, não, e não acordando uma da tarde, tá? Acordando oito é. da manhã, tá? Começando a trabalhar nove, dez…
0: Mas vamos falar também um pouco de coisa boa. Vamos porque de coisa um desses boa. dias que você trabalhou até a noite foi a sua primeira ida, ah, nossa, no caso. Mode. A um evento
1: pandêmico. pandêmico. Né? Não, vou
0: falar, não vou falar pós-pandêmico, porque a pandemia não acabou, gente. Não, é não, não caiu nessa ilusão de que você pode ir no Paris 6 todos os dias comer. Porque isso é uma ilusão criada por influenciadores. A pandemia existe e o que tá acontecendo agora é a volta dos eventos. E de… Com, enfim, é que ó, todos os protocolos de segurança banalizou e virou um negócio. Mas é que é. Está, está se criando um sistema aí de ter pessoas vacinadas e testes. E ir
1: restaurante também está sendo uma coisa possível, né. Acho que é importante falar que é, é uma possibilidade ir no restaurante também, né. Ah, sim. sim é que eu dei o um exemplo Estou de um ando, restaurante
0: mas... lotado com mesas encostadas e pessoas ah, sem tá. máscara.
1: Por Isso, eu... exatamente.
0: E aí, é eu e a de quem ouve aqui o, o Dono da Razão e acompanha a gente. Quem da me sociais. conhece
1: sabe, né, Modi? Quem, quem me conhece sabe, quem mandou me conhece essa.
0: Sabe, quem <risos> me conhece sabe. E o Brasil tá vendo tudo que a gente faz. <risos> é, tá ligado que a gente tem um cagaço do Covid. E que a gente ficou bem recluso aqui. A gente abriu pouquíssimas exceções, além de Nossa, trabalho, né?
1: A gente não foi em, em restaurante até hoje. É, é a gente né? ainda não claro. foi
0: num restaurante... E tal, e aí a gente começou a ver todo esse movimento, né, das pessoas…
1: Vivendo normal.
0: Vivendo normal, e e até muitas pessoas que estavam igual a gente que começaram a abrir exceções depois de tomar a segunda dose da vacina isso até encorajou a gente um pouco, ver pessoas que pensam igual a gente mas que estavam começando a sair de casa, estavam começando a a viver a vida óbvio que essa vida é diferente, com todas as restrições e tudo isso foi encorajando a gente, a gente foi tomar um sorvete um dia. Mas a gente sempre parecendo um ZT. Assim, as pessoas é. caíram no planeta agora e não sabem como funciona.
1: E as pessoas, quando vêm a gente, ficam assim. Nossa, calma, gente.
0: E aí, pintou, Vou mais pintou o convite pra Foquinha fazer esse evento lá. Da Maria Mendonça, das patroas. É, e a é gente o... botou na balança, né. A gente ficou dias não, eu demorei. Gente, isso.
1: vocês não têm noção. Quanto tempo eu demorei pra decidir… Foi no porque... dia, quase. É, porque o que aconteceu? Rolou, né. Tem é, Pra quem não sabe, né. Maia, é, Marília Mendonça e Mayra Maraís anunciaram a turnê, o projeto As Patroas, que elas vão sair em turnê em 2022 e está sendo uma realidade os shows sendo anunciados para ano que vem, né? Até a gente tem o Rock in Rio, vários outros shows aí, e, e aparentemente vai vir muito, muito anúncio de show para ano que vem, porque está tendo essa esperança de que vai rolar e que é possível rolar ano que vem e tudo mais. E aí surgiu esse convite para o evento de lançamento dessa turnê. Que seria no Allianz Parque, só para convidados, poucos convidados. E teria que ser convidados que se vacinaram. E no dia rolaria o teste de PCR para todo mundo, né? E tal. E mesmo assim, eu fiquei na dúvida. Porque eu fiquei, fiquei com receio. Eu falei, será que é certo? Será que, tipo, não é arriscado, né? Em algum momento as pessoas vão tirar a máscara, óbvio. Porque, né, tipo, uhum. tem bebida, é um negócio. Enfim. Eu vou ver as pessoas que eu conheço, eu vou querer abraçar, entendeu?
0: Total.
1: E aí eu fiquei, eu fiquei, gente, eu fiquei assim, ó, eu falei com várias pessoas, meus amigos, assim, pedi opinião, falei com o Modi, enfim, foi muito, demorei muito e era um trabalho, né? Então eu fui, eu fui trabalhando, né, com uma marca. E aí, decidi ir, porque é isso, né. Tinha, assim, acho que mais seguro do que tudo isso que eu falei aqui acho que não tinha como, né, tipo… Não,
0: e, e aí no meio a gente descobriu que era no lugar aberto ah, que é, no, no uma área aberto. aberta do Allianz Park
1: Deixa que a, a área mais era seguro. muito
0: maior do que qualquer ambiente fechado pra aquele, aquele tanto de gente. Então a gente imaginou que a gente não precisava encostado né? em ninguém. É, 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 no era gramado no gramado do Allianz Parque.
1: É, para um número restrito de convidados, no, no, no gramado do Allianz então, aberto e tal… Com todo mundo vacinado, é, teste no dia. Então eu falei, pô, não tem… E, então
0: bora. E a, e a gente é muito bonitinho, que a gente fomos os primeiros a chegar, os primeiros a fazer PCR. Nossa, e a, muito. a
1: gente tinha é muito sedente. E a gente
0: ficou no cantinho ali, contando as pessoas. para Tipo, ah, é? Falaram que era número reduzido? Vamos ver mesmo. E era mesmo, tipo, era super era mesmo. controlado, era muito pouca gente mesmo. E aí, a gente foi sentindo seguro aos poucos. A gente foi é. entendendo ali o… O movimento, a gente se preservou, ficava de máscara no canto, né, entre a gente.
1: Rolou o teste PCR mesmo, todo mundo tava com vacinação e no lugar aberto. Aí, tipo, foi, foi um momento, assim, muito… Foi muito bom, porque, mano, a gente não ia pra um evento e não ia fazer um, um rolê desse há muito tempo. Então, eu, tipo, encontrar pessoas que eu não via há quase dois anos uhum. pessoas da internet que eu adoro e, tipo… Né, que eu nunca mais vi, a gente se vê, tipo, conversar, se abraçar. Foi tipo muito bom, assim. E me deu a esperança de que eventos assim são possíveis, sabe? Eu não sei como vão ser os shows, né? Que estão sendo anunciados pro ano que vem. Mas esses eventos, assim, pelo menos, são possíveis, assim, sabe? E deu uma, uma certa esperança aí, né, Mude?
0: não, total, e, e era muito bom porque era um show de sofrência ainda pra ajudar né? nossa, então,
1: e eu na amo. cabeça
0: ficava muito aquela coisa assim do tipo, caralho, eu achei que não ia mais acontecer isso aqui então, tipo, chegou um momento, de chorar chegou o um momento da pandemia que eu falei assim cara, nunca mais tipo, eu vou pisar num show nunca mais eu vou ver a Maria Mendonça é. cantar ou qualquer pessoa cantar, dá, dá uma esperança é óbvio que a gente... Né, também não vamos se deslumbrar. Claro que não. As pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam se infectando, Pe- se infectando, é. não querendo tomar vacina, tem, né, tem vários problemas ainda.
1: É, é muito doido, porque eu acho que lá no começo da pandemia, quando a gente falava o sonho da vacinação, a gente imaginava que assim que a gente tomasse a vacina, a gente ia estar tá livre para tirar a máscara e viver. Uhum. E a gente viu que não é assim, né. E Dá muito medo ainda de pegar, porque é isso, ainda é possível pegar, né. E, e tive meu encontro com Marília Mendonça, que eu já conhecia, né. Eu Tava sou muito na hora fã. aí, hein? Eu esse amo, aí que... não. Eu já conhecia a Marília, a gente já tinha se cruzado em bastidores de evento, né, tudo mais. Mas… E aí, só que assim, isso aconteceu faz tempo. Mas aí, ela me seguiu, né, um tempo pra cá no Instagram ver minhas coisas e tal… E eu amo, né, mas assim, nunca entrevistei ela pro meu canal, esse tipo de coisa. E aí, eu amo as músicas do Marília e tudo mais. E aí, lá eu falei assim, meu Deus. Aí ela ficou lá, né, depois do show ali, né, no gramado e tal. E aí, chegou esse momento, grande momento, que a gente conversou de fato, assim. Me conversou de verdade, pela primeira vez. E tirou foto, e foi tudo.
0: Foi bonitinho a dele porque a Moody tava esperando o momento certo de falar com, com a Marília.
1: Ai, gente. E
0: pra ela era um momento especial mesmo. E aí, ela foi tipo, ai, mas será que é a Marília? Vai me reconhecer, vai saber que é um solto de máscara e tal, não sei o quê. <risos> Aí chegou lá a Marília, Foquinha, a rainha do, do da cultura mundo pop, pop, da cultura pop. Aí é, eu só ouvi esse sob som, que eu não tava… Eu um, Bonitinho. Eu ouvi só esse sob som, falei, ah, já tá enturmada, já, já, já tá tudo certo.
1: Falou que adora meus vídeos, eu fiquei super feliz. Mas fiquei super trocando ideia com ela. Mas é que eu, eu sou muito assim, né, eu não… Eu, eu fico não te meio... é, não tieta. É. É, eu fico meio assim, sabe? Ai, deixa a pessoa ficar ali de boa, porque vai todo mundo em cima, né. Então eu também não quero parecer puxar saco, ou me aproveitar, entendeu? Então eu tava esperando o momento certo, mas tava todo mundo assim vai, vai logo, olha ela ali, tarará!
0: Não, e foi muito bom, porque aí a Modi… a tava com muita vontade de fazer xixi. E aí a Marília tava indo nos grupinhos e tal, assim as pessoas estavam conversando e tal, de um por um, não sei o quê. E aí ela tava no meio do caminho, assim, parada, conversando. E aí, a gente… Vai, Moody, vai, Moody, vai Pô, vai lavar não sei o quê. Aí a Modi falou assim: puta, eu preciso muito ir no banheiro antes. Será que dá tempo? Será que ela <risos> vai embora? Aí a Modi foi pro banheiro, a Modi foi pro banheiro, a Marília veio na minha direção, assim, onde estava do lado. Chegou, e aí tava eu e o Fred, e aí ela começou a puxar assunto, começou a conversar, e eu só ia na minha cabeça aqui, ó, olhando não, pra tá trás, foquinha. assim, do tipo, Modi, cadê você, Mote? E <risos> se ela ódio. foi embora depois disso e eu e troquei ideia cara. como ela lamendou se assim, a Modi não conseguiu dar oi, eu comecei a ficar desesperado ela ficou simpática, maravilhosa, conversando e tal, não sei o quê. Foi tudo. Mas aí deu tempo da de voltar e, e, e falar com ela. Mas foi um momento bem engraçado. Foi tudo! Esperancinha aí, né? No meio de, do caos todo, um pouquinho de esperança pois aí, é. faz bem. Outra coisa que aconteceu nesse mês aí, que aconteceu demais, não é que aconteceu tá pouco. Tá
1: acontecendo, não? hein? Tá
0: acontecendo, e a gente nem teve tempo de falar isso aqui no podcast. A gente falou um podcast. pouco com a Angélica. Falamos porque ela estava assistindo também, ou seja, a Angélica também estava inserida nesse hype, que é Round 6 ou Round 6 ou Squid Game. Depende aí de onde você é e qual é a língua sua nativa.
1: Ou ela El juega, não, Juego de, de Calamares, que é no Argentina. Ah,
0: bom. Juego de Calamares.
1: Hum, como é que
0: el, é? É o Juego de Calamares. <risos> que isso? Ou pro, El Jueguito de Calamares. Hum.
1: Mas é muito bonitinho.
0: Que é a série do momento. Que é o… Só se fala nisso. Todas as referências é isso. É a, é a boneca com meme. É as pessoas segurando a outra e parada. É. é meme. É dancinha do TikTok que para na hora o outro tem que andar, o outro não pode. É a Moji piscando e rindo no, no negócio gente. do story. Só
1: Mas é isso. Gente. Só round... se fala disso. Quem é você no Round Six? Eu sou a primeira a morrer, tendo uma crise de riso.
0: É. Com certeza. Não é? A mod, a mod não, ia não, não é, não. Episódio. Eu ia ver as
1: pessoas morrendo, eu não ia rir, não. Eu ia ficar cabreira. Aí me ia, atrás de alguém. Eu ia me esconder atrás de e
0: alguém. ia me esconder atrás de alguém. Se morresse de otário, eu
1: ia rir. É. Mod, mod o então, que ia acontecer? Começou o jogo. Eu ia ver a bonecona, é. falando batata, tinha um, dois, três, aí eu ia rir. Aí eu ia tomar, entendeu? Mas aí no momento <risos> que eu vi, se eu não tivesse morrido ali, e vi as pessoas morrendo, aí eu ia me jogar atrás de alguém. Aí eu ia ser ligeira.
0: Hum estratégia, né?
1: E morro de no round 6?
0: Puta, eu, eu, eu morro de medo de sangue, né? Eu, eu morro de medo de sentir dor. Então eu não sei o que eu ia fazer. Eu não, eu não teria voltado, su... né? Porque as pessoas desistem lá no começo, depois. Eu, o primeiro eu ia me dar bem. Porque no, no primeiro eu consigo ficar sério. Eu consigo para, é verdade. paralisar. verdade, se
1: ia se dar bem, nessa. essa?
0: Assim, ó, pistato, eu fico. Se é Pra mim de boa, pra tomar tiro na cabeça. Entendeu? Você é,
1: eu o, é O Esse jogo da Batata 123 2, 3 parece o jogo que a gente faz com pistache.
0: Puta, a gente tem que filmar isso aí agora que tem um Vamos filmar six, agora hein? que a
1: gente contou. Porque o Pistache, a gente faz uma brincadeira com ele, que ele é muito elétrico, né? E aí o Moji fala pra ele: estátua! Aí ele para.
0: <risos> aí é ele para na posição que ele tá Aí ele trava.
1: Assim, que acho que é o jeito que você fala, né? É. Aí ele para, assim, esperando alguma coisa.
0: É, qualquer coisa que eu falasse, ele ia ficar as assim, mas quando eu falo estátua, ele fica. E aí, acho que a gente pode fazer esse vídeo agora com a trilha do Round 6. Vamos, vamos. Vai, vai lá é bem esse. Vamos postar. E aí, eu, eu então, eu sou essa pessoa que desistiria do jogo de primeira assim, porque eu não posso ver sangue e eu não posso sentir dor.
1: Não, gente, morte, né? Não tem nem condição. É. Mas, cara, é muito maravilhosa essa série, porque é, inclusive, moço, estamos aí no Dia das Crianças hoje. Enquanto Ai, a gente grava Que, assim, que é, legal, né? E, e, e aí tra, tra, tem esse universo dos jogos de criança, né? É muito uhum. louco isso que o criador fez da, de Round Six. Acho que foi o grande lance da série, que é usar os jogos de criança para um jogo sanguinário. E a gente gosta, olha como a gente é horrível.
0: Pois é. Mas,
1: mas aí é o, o legal é que, tipo, ele usou, é, é muito isso, né? Ele usou os jogos de criança porque é de fácil entendimento. Então, você, não, você entende muito rápido a regra o foco é no personagem, né?
0: E se você quiser saber mais, tem vídeo lá. no canal da Foquinha, assim. São os 20 fatos de Round Six, a série que ganhou o mundo. É só você arrastar aqui pra cima que você vai ter tudo de informação, entretenimento, com coisas exclusivas e bastidores da série. E quando terminamos de ver a série, eu vivi um misto de emoções. Porque eu entendi todo o hype envolvido na série. É realmente muito boa, muito bem trabalhada, muito bem filmada, muito bem dirigida. Tem tudo que o povo gosta ali. Né? Tem símbolos uhum. para as pessoas repetirem no carnaval. Enfim, tem toda uma temática rolar. ali que funciona.
1: Halloween, funciona, rapidão. É, Halloween super... agora é só reutilizar o macacão do La Casa de Papel e trocar a máscara.
0: É super comercial, hein? Por mais que tenha sangue e tudo, os caras conseguiram fazer uma parada comercial. E conseguiram fazer americano botar legenda para ver coisas. que isso daí é uma coisa que pô, demorou para eles se fuderem. E ter que fazer o que a gente faz desde sempre. Que pra eles, tudo que é legendado não é. presta, né? Uhum. Aí a série mais vista de uma plataforma americana é uma série coreana que eles têm que botar legenda pra entender.
1: Tomara que isso mude as coisas, né? Tô torcendo pra que seja um, um grande momento de virada aí.
0: É, o Parasita já causou isso no isso. mundo, né? Quando, quando o filme ganhou um Oscar, os americanos já estavam reclamando que o filme era ruim, porque não, não dava pra assistir com legenda. Então, agora, bicho… É, nove episódios aí pra você assistir com legenda. E eu, eu vi todo mundo no. É difícil, né? Ser os spoilers da série o tempo todo no Twitter. Caralho,
1: eu não peguei. Acho que eu tava tão competitado essa semana.
0: Não, é que, é que eu, eu acho que não peguei, mas é tipo, você é meio que absorvido pelos conteúdos ali de Roxy o tempo todo. E uma das coisas que era unânime, que não é um spoiler, mas depende do ponto de vista, é que as pessoas não gostavam do final. E sempre que as pessoas não gostam do final de alguma coisa, eu acabo gostando. Eu, eu acabo sempre sendo meio do conto, e você vai assim, puta, até que eu gostei disso e aí no, no Round six eu realmente gostei muito da série e aí eu fiquei no final meio frustrado
1: ah, só pela última ceninha que a gente não vai falar qual é, né mas só pelo último momento, mas eu acho aí eu vou, vou vir com não, uma último, coisa não,
0: último não, tem uns três, quatro últimos momentos ali que, que me fizeram esquecer tudo de bonito que eu vi no, o primeiro ah. episódio pra mim ele é o melhor episódio da série é muito bom. Porque só o… Aquele cara se fudendo, mostrando ele de... como ele é fudido. Essa coisa que os coreanos fizeram Puta muito bem muito parasita. Bom. Que é mostrar essa coisa do…
1: Desigualdade social.
0: É, total. E do tipo, como é real ali a parada. Esse primeiro episódio é muito, muito foda. E aí depois, tem óbvio, muitas coisas legais. Mas aí o final foi assim, ah, porra, virou, virou novela do Agnaldo Silva. Não,
1: concordo. O último Eu episódio é Agnaldo que, pra Silva. pra mim, o Round 6, ele só melhora. Cada episódio ele é só melhora, só melhora, só melhora. Porque é tipo assim, você vê o que as pessoas fazem, são capazes de fazer. E os personagens são muito… Eu sou uma pessoa muito apegada a personagem. Em tudo, tudo que eu vejo. Série, filme, livro, é, novela. Mano, qualquer animação, qualquer coisa. Eu sou fissurada em personagem. Se o personagem é bom, me ganha. Então pra mim, é muito bom porque os personagens são muito foda. E eu acho que só evolui, assim, a a cada… Porque você vai se envolvendo mais com os personagens Traz o lance do lado deles Você começa a descobrir coisas ali deles e tal Então você vai ficando mais apegada E pra mim, só melhora O final, pra mim Eu acho que o final é muito mais do que as últimas cenas Entendeu? É que não dá pra falar muita coisa Porque senão é muito spoiler Mas eu acho que tipo tem uma coisa muito boa do final do último episódio, né Pra mim, que eu acho que é muito boa e eu entendo a frustração do finalzinho, mas aí… Mas eu acho bom também, porque isso dá margem pra um negócio aí que eu acho maravilhoso, mas é que eu não quero falar. Que merda, eu quero falar. Não,
0: não, não, não pode falar. Não pode merda,
1: falar. eu quero falar. Não,
0: não pode falar. A gente, mas não, é sabe, tudo bem. É,
1: a gente não sabe mas... se vai ter uma continuação, mas deve ter, óbvio, porque tudo que é muito sucesso comercial, não sei o que, eles dão um jeito, mas ainda não foi confirmado. E aí, eu acho que é um gancho bom pra ter essa segunda temporada, entendeu?
0: É um pouco triste, no final, esse é o… O, o desfecho da, da série por mais que tenha uma segunda temporada poderia terminar de várias outras formas mas tudo bem, né quem somos nós aqui, para falar do maior é, sucesso quem de é você, né, da... porque eu
1: tô, tô curtindo aclamando da,
0: da Netflix aí, porque eu realmente fiquei envolvido e, e para mim, o ponto alto da série é a bateria do celular do policial isso não é um spoiler impressionante tá, mas se você for assistir, saiba que a bateria dele ele fica cinco dias produzindo conteúdo e, e não acaba a bateria, não. Não A hora, acaba, que, ele, a hora que ele precisa ali, ó, pum, abre câmera, faz tudo. Tá não, é impressionante.
1: Quando então, tá, tá no auge ali, ele causa o celular e grava um vídeo. Você fala assim, ué… Gente, iPhone? tem certeza. E ainda é, é o iPhone que é o iPhone… Aquele iPhone, qual que é o nome dele?
0: O SE C- lá? SE.
1: Aquele. Uma coisa assim… É, e ele...
0: é Coreia, né, mãe? Os caras são muito avançados.
1: É muito, é outro, outro nível. É 6G é outro. lá,
0: parece. Negócio. Com certeza. É, é outro negócio. Deve ser por Outro isso.
1: nível, outro nível. Que eu fiquei o realmente policia... impressionado. O Policial é Gato do... com o celular.
0: Ah, e tem isso, né? A série agora criou novos ídolos. Né,
1: Gente, eles são tudo. Se o falar... coreano
0: tinha pouco ídolo já, por causa do. <risos> Do, do K-pop. K-pop. Agora eles têm uma, uma galera nova, uma nova safra.
1: Não, a galera bombou muito. A, a menina…
0: A Juliette deles.
1: Ela foi de 400 mil pra 15 milhões de seguidores. É, é realmente um negócio absurdo.
0: E ela é perfeita, né. Um, foi, foi um crush da Modi ali na série. Isso Meu é um crush. spoiler que a gente pode dar.
1: É um spoiler que pode dar. Porque na primeira cena já tava assim.
0: Segundo amor de boquinha carnudinha. Mandou essa. <risos> no, no meio do negócio. A galera, a galera desviando de bala lá. É, a Modi, olha que carnudinha a boca dela falei, que isso, Modi?
1: É assim, é assim, desejei A né? Modi ia engatar um romance
0: Modi. A Modi engatar um romance no Eu no ia engatar six.
1: um romance no Round 6 Ia fazer render, gente, faz render A, um a Modi acho
0: que é reality show já é, é as publi, imagina sai, sai, Não precisa fazer publi mais, Modi A Modi, ó, lá no Round 6 acho que a Modi ia ter um problema A galera ia entrar na mente da Modi da Psicológico A Modi, sob pressão, não vai muito bem
1: ah, você tá falando que eu sou manipulável.
0: Eu não, é que eu, eu acho que eles iam usar isso como arma. Porque a Moji não sabe decidir as coisas. Não,
1: mas num momento, nesse momento aí… Tem não. Um,
0: não, tem um, é jogo, tem um jogo lá que a gente tava assistindo. Eu falei, mano, imagina se fosse a Modi aqui. Na hora de ter que escolher o bagulho.
1: Qual que é mesmo?
0: Tem o do vidro, você tem que escolher tá. um outro.
1: Nossa! É? <risos> <risos> um, um... Eu ia ser aqui ao me atirar. E eu me é, jogar, que assim, porque ó, eu ia dá, demorar mano. demais pra, 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 pra escolher.
0: Valeu aí, Puts. Foquinha.
1: Com certeza. Eu ia ser aquela que ia abaixar, tentar, tentar analisar o vidro. É, Putz, eu ia morrer muito rápido nesse jogo.
0: E tem, um, tem uns idiotas também, que é tipo, escolhe uma forma geométrica. Uma
1: hora e meia pra eu ia demorar dez uma... horas pra escolher porque a Porque ela vai geométrica.
0: começar a arrumar, por que, que ela vai escolher o triângulo e não a bolinha?
1: Nossa, eu ia criar fiques na cabeça… Pra e tentar o cara, decidir. E o
0: cara com fuzil te, te olhando. Não, mas na
1: hora da pressão, assim, na pressão… Não, na pressão real.
0: Nunca saberemos, né, Maldi? Porque se trata de uma ficção e tá tudo Não, bem. mas
1: assim, se trata de morte. Aí é um outro negócio. Aí eu ia no triângulo, entendeu? Que é fácil, <risos> uma fórmula rápida. Uma mas fórmula aí, eu assim, não, não, não,
0: pera, pera. É que talvez a bola, né? Porque o triângulo… <risos> é…
1: Acho que bom, Gente, a mas mais eu nunca ver. ia no guarda-chuva. Quem que escolhe o guarda-chuva? É óbvio que não ia dar certo. Ih, é. tem um spoiler aqui, talvez. Ah, gente, ó, é. paciência, hein? Não vi o Six até agora, não tem como te defender, não. esse
0: aí vamos aceitar, porque o lance do spoiler tem uma validade também, né? É. uma vez é. que eu falei sobre isso aí, porque eu não ligo pra spoiler. Pra mim é um negócio que até me estimula às vezes a ver coisas é. que eu jamais veria.
1: Eu falei, assim, eu descobri puta,
0: um. Sério que acontece isso agora? Eu vou ver. Eu, eu descobri o um
1: negócio da série antes da série acabar. Porque eu já tava… Quer dizer, antes da série acabar não. Antes da gente terminar a série. Porque eu já tava fazendo apuração pro Foquinha FBI, 20 Fatos de, de Round 6 no canal, hein, galera? Mentira. É, e eu já tava apurando, né, antes de, da gente terminar a série. Porque como vocês sabem, no episódio da Angélica, no começo eu dei uma dormida ali sem querer, porque eu tava muito cansado. Então a gente demorou n- um pouco n- mais não pra que dur-
0: Não é que dormiu no episódio da Angélica. Ela dormiu vendo a série eu que a gente vi fala sobre episódio da
1: Angélica. Isso. A gente tava com pouco tempo pra assistir o Round six Então, eu acabei dormindo ali, né. Então, demorou um pouco mais. Mas enfim, aí eu descobri um negócio, falei pro Mojo. Falei, Mojo, você não vai acreditar o que eu descobri. Nossa, um negócio muito bafo da série. Mas não falei, óbvio. Ele queria saber. Eu que não deixei. Falei, foi não, aí a gente eu, vai estragar toda a graça.
0: E aí, eu ela sabia uma coisa que eu não sabia. Eu ficava esperando acontecer na série, pra ela me falar. É isso aqui que eu sabia.
1: <risos> e ele me olhando aqui, ó. Aí aconteceu Era isso um negó- ele falou.
0: A, é, aconteceu um negócio muito importante, eu olhava. Isso. Ela não, fui pega de surpresa também. Não é isso. É. é ficar, puta, tem coisa ainda que vai acontecer que eu não tô sabendo.
1: Mas olha. Eu, pior... eu não
0: ligo muito pra, pra isso, não, mas eu entendo que. Não, tem coisa que, é um... que
1: muda. Mas, por exemplo, eu sou. Mas tem soube, uma
0: validade, né?
1: Eu soube desse spoiler aí, que eu, né? Que eu tinha te falado. E aí eu fiquei curiosa pra ver como aconteceria esse spoiler. Eu não fiquei tão triste sabe saber, entendeu? Ah, tá. Mas ó, o valor em real do prêmio, 208, é, 208 milhões, mais ou menos, né? Pra mais aí. É muita coisa. Por exemplo, Pô, é nem, uma... a mega da, nem a Mega da Virada chega nesse prêmio.
0: Mas aí também tem uma coisa aqui que é muito louca, que é a, a dívida do Sanho. É Sanho? Que é o amigo dele do bairro. A dívida dele, que eu tô vendo aqui agora as, as, as cifras, a dívida dele é de 27 milhões. E a dívida do gi 732 mil. É um cheque especial ali, que mês, né? aquele mês que você gasta um pouquinho a mais. É, Achou que não precisava parcelar a blusinha e foi à vista? Aí acumulou, né? Exato. Mas o que você faria, amor, de com 208 milhões de reais?
1: Gente. Sem a
0: gente esquecer os traumas depois de você ter matado 500 pessoas pra eu chegar nesse prêmio. Eu ia ficar esprender.
1: muito mal, né? Pelo amor de Deus. Nossa. Não faça. Minim... Eu não sei nem o que, ia que é. Quer comprar uma dinheiro. casa
0: pra minha família. Não.
1: Eu, uma pessoa. Eu, uma galera falando assim, gente. É, tem uma hora que perguntam, né? O que você vai fazer com o dinheiro se você ganhar? Aí o cara fala, ah, vou. <risos> Vou abrir um negócio para minha mãe. Porra, você vai estar tá muito rico.
0: Vai botar tipo, sua mãe, são, mãe pra trabalhar, São 46
1: caralho. bilhões, né, de, no, no valor deles lá. Então botar é. tua mãe para trabalhar. Porra, Não, que... mas eu acho que eu ia ajudar muita gente, real, assim. Sem querer ser a mas já sendo Ia ajudar minha família toda, pessoas que precisam.
0: Eu ia ajudar a família da galera que eu me apeguei lá ah, dentro. Ah,
1: também, isso com certeza. Isso aí, com eu certeza. Acho que
0: ia ser um negócio legal e ia me sentir menos mal.
1: Eu também, ia me fazer me sentir menos mal.
0: Vai depois eu ia comprar umas besteiras, né?
1: Um tênis, né, mude? Ah, de tênis.
0: Comprar uma meia dúzia de tênis. Nossa. É, mas eu ia Comprar meia dúzia de tênis.
1: Qualquer é, coisa já um já Até o Marcos Milar.
0: Marcos Mil ia chegar no meu clube e falar assim: caralho, hein? Só tênis da hora. Falei <risos> assim: é só eu tenho <risos> esses daqui.
1: É muito bom.
0: Mas, mas é horror, a,
1: a gente você brincou de batatinha 1, 2, 3? Não brinquei. Porque o que acontece, não, o, não é batatinha um 2, 3, né? No, lá, é a tradução português. Ah, sim. Que eles pegaram do, do, da brincadeira que tem no interior do Rio de Janeiro. Eu não sei se tem outros lugares do Brasil, mas eu sei que pegaram ah, de é? lá. Que é uma brincadeira que é tipo, sigo líder, assim. Tipo, uh-huh. sigo mestre. Mas é uma coisa que é tipo assim, é, o mestre fica de costas. E quando ele fala batatinho, um, dois, três e vira. Quando ele tá de costas, as pessoas têm que avançar. E quando ele vira, vira. depois de falar batatinho, um, dois, três, as pessoas têm que parar. É a mesma coisa. Mas aí
0: lá significa o quê? Lá significa
1: exatamente essa frase. A flor de hibisco floresceu. Ah,
0: mas os coreanos são demais, né gente? Porque Porque a hibisco
1: hibisco é a flor nacional da Coreia.
0: Olha lá, praticamente uma letra do BTS. É. É
1: O próximo
0: sucesso do BTS vai chamar hibisco.
1: Mas aí, se o Round Six fosse no Brasil, né? Se fosse cri... essa série fosse criada no Brasil, ia ter o quê? Amarelinha, Queimada. Que mais? Batatinho, Um, Dois, Três.
0: É... é. Ia ter Taco. Taco? É o jogo, do... o jogo é, de
1: Taco. É, tem, né? verdade, tem.
0: Mas é... aí ia ser coisa diferente. Bambolê,
1: Bambolê. Bambolê é bom, hein?
0: Tipo, tem que... Ai, isso era bom, a prova de resistência de Bambolê. <risos> Já Fica a dica pro Boninho aí. Fazendo bambolê. Será que
1: o Boninho vai pegar umas ideia?
0: O último que ficar no no bambolê assim, o bambolê parou, pum, tiro
1: Credo. Não pode parar mas o bambolê que, Será que o Boninho vai pegar umas ideias? Não envolvendo morte, obviamente mas pegar umas ideias de, de brincadeira do Round six. Eu acho tem umas que tem coisa, coisa boa ali hein? Hein?
0: Eu acho que tem Inclusive eu já tô, ó, já tô imaginando que vai ter uma ação de Netflix vai comprar um espaço dentro Nossa. do BBB pra fazer uma prova de Round 6, pra promover a segunda temporada. Bom, hein? Mas sem matar ninguém, né? Só claro,
1: vamos esperar que sim.
0: Vai valer ali umas estaleca.
1: Mas que mais de Brasil, de brincadeira? O que, que você brincava? Eu brincava de elástico muito. Eu amava aquela brincadeira de elástico. Sei. Mas não, Corda, pular corda.
0: É, pular corda. Eu, eu Na hora que apareceu as bolinhas de gude eu fiquei feliz. Porque eu peguei uma, uma época de bolinha de gude. Bolinha de gude. Mas era uhum. um jogo diferente ali do, dos caras ali.
1: Pipa, uma coisa muito Pipa. Brasil.
0: Pipinha dando relo. O relo já põe um tiro. Ai, voada. É, carrinho de rolemã, pista de carrinho de rolemã sanguinário.
1: E tá bom, né? Já tem 10 provas aí.
0: Tá bom, aí são só 5, né? 6, né?
1: Ô, Mote, aliás, hum. a gente podia fazer um testinho do BuzzFeed aqui, hein?
0: Tem, do, do Tem. Round 6?
1: Ó, oh, eu vi dois. Ah, Você, fe, venc-
0: Fefito nunca deixa a gente triste.
1: Fefito não deixa a gente na mão. Ó, oh, você venceria Round 6 e quem é você em Round 6? Qual que você quer fazer?
0: Eu quero saber se eu venceria.
1: Vamos deixar aqui no, na descrição do episódio, hein, gente. O link Boa. pra vocês fazerem a, o teste também. Junto com a gente. Então abre aí já. Vamos lá, hein. Uhum. Posso começar? Pode. Luz vermelha, luz verde. Como você jogaria? Ah, que é o Batatinho 1 três né? Uhum. De um jeito tranquilo, porque, só pra explicar, no, americ- no, no, no inglês, né, no americano, uhum. eles usam a Batatinho dois três a luz vermelha e a luz verde. Como você jogaria? De um jeito tranquilo, focando no objetivo, tentaria sabotar os outros jogadores pra ganhar mais rápido, ficaria em pânico e na vida louca enquanto outros jogadores se ferram. Eu ia tentar ah, é. sabotar, gente, os Eu jogadores. Eu ia do jeito
0: tranquilo, foca- Com- focado.
1: Eu não, eu ia ficar desesperada e ia dar um jeito, assim.
0: Focado, na hora que o maluco toma o tiro ali, eu já é, opa, foco.
1: Eu não entendi esse aqui, ficar em pânico e na vida louca enquanto outros jogadores se ferram.
0: Esse aí eu não entendi também, não. não entendi A parte que do que vida você... louca aí…
1: Porque não faz sentido ficar em pânico e vida louca enquanto os outros se ferram, né?
0: Porque tipo, você tem um tempo pra atravessar, né? Então não dá pra você ficar lá parado no começo. Enquanto a galera vai andando.
1: Eu tô entre o 1 um e o 2. Aqui eu não ia ficar tranquila, né? Acho. Mas aqui é que não, eu. Não, vamos falar uma coisa aqui. Eu, em é, momentos, é fria, eu, em momentos é de pressão, eu fico fria, racional. Uhum. E vou na, na foca. Então eu vou nesse.
0: Então vamos.
1: Lembra do meu assalto, né? Que eu já contei aqui. Do meu sequestro uhum. relâmpago. Fui nesse. Com meia, que símbolo você escolheria? O Triângulo, com certeza.
0: Então, eu. eu... Eu, sem saber, não assisti a série, né? Porque agora que já gente uhum. achou, a gente tá enviesado, né? Não, Como mas eu, dizer.
1: eu acho que escolher o triângulo, que é o símbolo mais eu? simples.
0: Então, eu iria no guarda-chuva, porque todo mundo ia escolher os outros. Então, o guarda-chuva tinha alguma coisa especial.
1: Ah, você ia achar que ia ter um...
0: É, eu nunca outros... ia
1: escolher o guarda-chuva.
0: Porque os outros seguem um parâmetro aqui, né? Então, teoricamente, eles são, ok, equivalentes e então, tal. O guarda-chuva é muito específico. Uhum. E as pessoas teriam medo de escolher Aí eu, talvez eu daria esse, esse
1: all-in ali. Nossa, se ia se fuder legal Não, sei ia se dar bem nesse Bode, Eu acho que o mode ganha um round 6, hein galera <risos> eu, 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 eu voto no Mod.
0: Não ganha não Na hora que é. eu se a pessoa vem com faca, as coisas pra cima de mim ali eu
1: É verdade, isso aí é Bem tênis. que na hora
0: também da sobrevivência vai saber, né
1: Credo Vamos lá, hein. Cabo de guerra, o que é mais importante nessa prova? Força, trabalho em equipe, estratégia. Eu ia forçar o que trabalha em equipe ali.
0: Eu, eu sou 100% estratégia. Eu, eu, ia, eu ia pensar qual que é a estratégia. Primeira coisa, antes de olhar pro meu grupo, eu ia olhar pro grupo de lá.
1: Uhum, vamos
0: achar, a fraqueza, do la- vamos achar a fraqueza do lado de lá.
1: Olha lá, gente, um monte vai ganhar.
0: E aí vamos ver assim, ó. Já vamos ver quem tá no meio, quem tá puxando a corda, quem tá no fundo… E aí, a gente vai tentando arrumar uma estratégia. Pode ser que seja uma bosta a estratégia, mas fizemos uma estratégia. Pode ser que dê tudo errado.
1: Eu ia ser mas meio trouxa, que ia querer ir no grupo.
0: Amor, eu ia sair xingando no carro de guerra.
1: Ai, seus, caralho. Seus pau do com caralho. É,
0: vamos seus bosta. Estão dormindo, caralho. Acordei seis resta. da manhã pra gravar público. Vocês estão reclamando?
1: Eu ia desestabilizar o grupo alheio. O outro grupo.
0: Não sendo o seu, tá bom, né? Não não
1: sendo o meu. Vamos lá pro próximo. Hum. Bolinhas de Good. Como você planeja vencer seu oponente? Mentindo e enganando, como o Samu. Só apostar na sorte e habilidade. Debater com o oponente pra ver quem merece mais ganhar o jogo.
0: Eu ia debater.
1: Eu também. Não, eu não ia chegar em lugar nenhum.
0: É, aí eu acho que eu ia debater e no final a gente ia... E eu ia inventar um negócio Então, beleza. Então, agora é assim. Quem jogar e acontecer tal coisa é campeão. Então, eu, eu, eu acho... Que eu debateria, mas depois eu ia acabar, mas eu vou no debate.
1: Putz, tô na dúvida.
0: Tudo é conversado.
1: Porque debate até o momento que, né, um abre mão ali. Uhum. Aí na hora do desespero, eu ia ser capaz de mentir. Você é tá que querendo o debate, viver, né?
0: É que sim, o debate, você consegue mexer com o psicológico Manipular. da
1: pessoa.
0: Então aí você vai sentir também, se a pessoa vai ou não vai. Então, eu acho que o primeiro passo é debater. Tá bom. Antes de sair jogando.
1: Vamos nessa. Eu tô falando Vamos de mim, nessa. né, Moody? Não, tô...
0: tá, não, Aí já não. consegui, viu como é bom o debate? Viu? Já consegui te enganar.
1: Não, mas eu falei também logo de cara esse.
0: É isso, agora é fácil falar, né? Agora você quer, você quer me induzir agora, já que você não. que fez o um negócio.
1: Mas, Moody, eu mereço mais.
0: É, briga boa, né?
1: Hum. Ponte de vidro, escolha um número. Aí já me fudeu, né?
0: Então, aí. esse aí, eu, eu cantei pra você na hora. A Mude foi o contrário. Eu é falei. verdade,
1: eu fui meio burro essa hora. Pode
0: falar assim, não, bom primeiro. Eu falei assim, não, sempre o
1: último. Não, bom primeiro eu não falei.
0: Na hora que, tá, na hora que rola a dúvida. Não,
1: eu falei que era ruim ser o último. Ah, tá. Mas é que eu não tinha entendido. Que eu não tinha entendido que ia estar… Tá, tipo, ia estar tá já o caminho certo pra você seguir. Não, Depois pr- que eu fui pr- entender. É, é, não, porque... gente, eu, gente, eu, eu sou assim, que nem só o pra, Big só, Brother.
0: Só pra explicar, antes, do, antes de falar o jogo, eles têm que escolher uma ordem. Então, a gente não… Não sabe qual é o jogo, né, então a é é é tipo, assistindo o episódio a gente falou o que a gente imaginava, hipoteticamente de qualquer jogo que fosse.
1: Então, por isso, porque eu achei que tipo assim seu último seria ruim, entendeu? No fim era até bom. Mas eu, sou, eu vendo Big Brother eu nunca entendo as provas. Os dummy tá lá, porque eu, os caras do macacão vermelho lá são tipo os dummy, né? É. Aí eu já não entendi, aí eu só vou entender quando eu começo a prova de fato. No round 6 foi a mesma coisa. Eu só fui entendendo na hora que começou pra valer. Então, eu, 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 eu no Big Brother, gente, ia ser puxado. Eu não ia poder ser a primeira.
0: É um jogo que envolve morte. Onde você você faz coisa errada, você morre. Você vai querer ser o primeiro?
1: É, uns é 15, óbvio, gente. Tá, round 6. O que você faria para ganhar o jogo? Use areia para cegar seu oponente. Se baseia em força e agilidade. Exige o fim do jogo imediatamente. Use areia para cegar seu oponente, gente. Eu ia nessa. Sangue nos olhos, é. gente. É o final, você tá Isso pra aí. morrer. E ganhar o prêmio
0: isso aí é desde o grande dragão branco, quando o Jean-Claude Van Damme vai o cara joga areia na cara dele, cega ele mas mesmo cego, por quê? porque é muito mais cabeça do que força,
1: ele sem enxergar
0: consegue dar o golpe fatal
1: E eu ganhei, hein. Ah, eu também. O outro teste, acho que seria mais legal. Será que a gente faz?
0: É, não, vamos fazer esse outro aí. Já estamos aqui. Quem
1: é você em Round 6 é o próximo teste. Escolha um jogo de sua infância. Luz vermelha, luz verde. Eu nunca joguei esse jogo no Brasil, gente. No Brasil, em qualquer lugar, né. (risos)
0: Nossa,
1: só joguei na Espanha. Mas na França, quando eu tinha seis anos… É. Não, mentira. Eu não sei que jogo é esse, mas tudo bem. Pega, pega, amarelinha, queimada, bola de gude, cabo de guerra. Eu fico entre amarelinha e queimada, hein?
0: Eu vou de bola de gude.
1: Eu gostava de queimada.
0: Puta, agora eu quero ver a de ler o próximo.
1: <risos> eu fico na dúvida, tá vendo? Isso eu sou aqui... entre amarelinha e queimada, num teste do Buzzfeed.
0: É. <risos> caralho, se tivesse essa prova lá no caralho, teste do teste vou... do Buzzfeed, amor de morria.
1: Eu morria. Não, eu vou de queimada, que eu gostava. Escolha uma comida. aí, caralho, agora Vai lá, eu quero amor amor, ver pra falar. Agora eu,
0: agora eu quero ver eu essa, essa entrega.
1: Eu não sei dizer. Bibimbap, hum. eu sei falar. Puxa, gente. Frango frito, Dalgona, que é aquela. É o biscoitinho que eles fazem lá. gai, kimchi gai, e o outro eu não sei dizer. Tokiboki.
0: E o outro. Tá. O, o, o tteokbokki parece um macarrão com ovo.
1: Não é aquele top? Parece?
0: Isso. Parece hum, uma massinha. É
1: Hum, esse é gostoso. É uma massinha com
0: molho, um ovinho, bibimbap, que é aquele que tem que mexer, né? Que é um que tem nos restaurantes Delícia. coreanos aí.
1: Que você mexe, em ovo, cogumelo, legumes, aí você faz o um mexidão de tudo.
0: Aí o roteó, que parece um pão, né? Um tipo é de pão. uma panqueca. Uma panqueca, perfeita a minha, minha percepção. Dalgona, que é o biscoito lá. O frango frito, conhecido no Brasil também como frango frito. E o kimchi chigai, que parece ser um caldo aqui de kimchi, né? Que é a selga temperada.
1: Parece um misoshiro. Isso. Né? Aquela sopinha.
0: Com os tofu, com pedimos, os negócios.
1: Pedimos perdões pela pronúncia aqui, né? Mas realmente é. não sabemos falar coreano. Eu vou… Hum... Ai, ah, eu amo esse, esse primeiro aqui. Eu vou no primeiro, que parece o totope que a gente já comeu.
0: Tokiboki. Tokiboki.
1: Isso, eu vou nesse. Eu hum, mas no... a panqueca eu adoro também.
0: Ih, pronto. Morreu de novo.
1: Ih, caralho. Tem tempo? Não, daí eu vou no primeiro.
0: Ó, aí eu vou no frango frito. Não um sei, aí, que em qualquer lugar do mundo é deliciosa.
1: Qual a sua maior virtude? Velocidade, resistência, agilidade equilíbrio, força, inteligência, coragem.
0: Aí aqui é muito difícil, né, mo a gente falar da gente mesmo, né?
1: Quer falar um do outro?
0: Um fala do outro.
1: Eu acho que o do Modi... É, eu tô entre... Agilidade e equilíbrio e inteligência, hein?
0: <risos> Agilidade e equilíbrio, eu fico lisonjeadíssimo.
1: Eu acho que você é ágil, Moody, mas eu vou em inteligência.
0: inteligência. Pra você?
1: Pra você. E a
0: Amode, Amor de coragem.
1: É verdade.
0: Amor de enfrenta. Eu vou. Amode não tem aí. Amor de enfrenta a Se você é a
1: primeira, eu vou só a primeira.
0: É, a Mojo é da coragem. Ali que acho que dá até um negócio na galera que fala assim, mano, vou atrás dela que é sucesso.
1: É verdade. Amor. E
0: resistência também, que a de tem um negócio aí que não sente dor que, é verdade, que opera boa. os negócios tá tudo bem. O Nossa, eu sou bem
1: resistente, é verdade Moody é. Boa.
0: Eu iria tá. na resistência, porque esse é um jogo de resistência também, né. A Moide seria mas, a resistência.
1: Mas pensa, numa prova, numa prova do BBB, prova do líder hum. ficar lá um pé no negócio, acho que eu ia bem? Ah,
0: se tiver que ficar, você fica. Se você tiver com o cu na reta ali para ir pro paredão, você fica.
1: É verdade, gente. Eu nesse caso no BBB, aqui, você tem galera. um fuzil,
0: né? Então talvez você Não, já é um aí, mais te, ainda. te estimule um pouco mais.
1: Tá, então vou de resistência aqui, boa mude. Escolha é? um número. 005-069-135-176-296-301 Eu sou escorpiana, vou no 069.
0: Piadinha do 69 aí.
1: Ah, eu vou nesse, né? Porque é o único que me chama a atenção aqui. Ih, será que é você o VIP lá? O Masked Singer?
0: Eu vou de 005. Tá. Porque é mais fácil de decorar. Hum, boa. Se alguém chegar lá e tem que fazer negócio. Eu... 005, eu sei que sou eu. Agora você vai falar 8, 7, 6. Eu não vou lembrar meu Difícil. nome. Difícil.
1: Escolhe um emprego. Dono de loja, motorista, detetive, golpista, executivo financeiro, médico.
0: Eu gosto que golpista tá como um emprego aqui, né? Então, é, eu adorei profissionalizaram já, então...
1: Eu vou no detetive, porque eu não sou foco em FBI à toa, né?
0: Se eu tivesse que escolher, eu ia escolher ser golpista.
1: Que isso? Ué!
0: Eu posso escolher? É que eu seria um golpista de sucesso, no caso aqui, né?
1: Com chance de ser preso.
0: Não, mas se eu for um bom golpista,
1: não. Escolha mais uma comida, hein?
0: Vai lá, moji
1: Vamos lá, hein, galera. Você foi bem, moji Vai você.
0: É o bulgogi, que é um arroz com carne, certo?
1: Uhum.
0: O bimbap, que parece ali um sushizinho. Mandu, que é uma gyoza. Sompion, que não sei o que é, parece uma gyoza colorida. É, Japaguri, que é um macarrão com filé mignon. E o bungapang. Que parece também uma panquequinha, um biscoitinho, uma coisa que não é. desenha de peixe.
1: Isso, bem clássico. Eu vou no kimbap, que parece sushi.
0: Eu vou no no japaguri, que é o um macarrão com… Parece um filamion aqui, uns tomatinhos, gostei dele.
1: Finalmente, se você ganhar muito dinheiro, como vai gastar? Hum. Investir em imóveis e viajar o mundo. Começar uma coleção de carros de luxo. Mudar para um novo país com a família. Daria parte dele pra amigos e família. Pagaria os débitos e doaria o resto pra caridade. Não faço ideia.
0: Ah, eu acho que tem que começar uma coleção de carro de luxo, né? Que
1: isso, mano? Sério? <risos> <Eu> <risos> sabia
0: que você ia falar. Fui desse daí só pra zoar. Que
1: decepção.
0: Não, eu ia investir em imóveis e viajar o mundo. Eu também. Essas opções aqui. Talvez Ou... eu não fosse nem investir em imóveis. Eu ia só viajar o mundo mesmo.
1: Não, investir em alguma coisa.
0: Não, investir em nada. Porque investe e tem que ficar prestando atenção nas coisas. Tem que cuidar das coisas que investe. Eu, hum. não vou, eu vou ter muito dinheiro pra ficar vendo se rendeu ou não, se o inquilino pagou aluguel.
1: Todos. Uh.
0: Vamos tá viajar. Bom. Viajar até ficar velho. O que, que deu aí?
1: Pra mim deu o Tchossambu. E você?
0: <risos> Quem que é
1: esse? É o. O amigo, o cuzão. <risos> o número Olha que... aí, Mod. O número 218.
0: Ô, Mod. Com quem que você teria um caso se você estivesse no Round
1: 6? <risos> Mentira, que você deu a gata.
0: Com quem que você teria um caso? É
1: sério, deu?
0: Qual é que é o nome dela? Kangsai Bieu. Peraí que eu
1: vou, vou falar aqui, deixa eu ler aqui. Kangsai Bieu. Peraí que eu sei que eu aprendi. Kansebiok.
0: Kansebiok. É isso? É. Kansé Bieu. Número... 67.
1: Amei, Modi. Tudo e, ó, pra
0: na, mim. Na foto do Buzzfeed, ela tá com a boca carnudinha, tá? Hum. Check. Boca carnudinha, check. E a descrição aqui, ó. Você é muito inteligente e ágil com as mãos. Ah. A mãozinha.
1: Gente, a mãozinha, a, a mãozinha. E aí,
0: continua. Você quer um futuro brilhante pra sua família e fará de tudo pra conseguir.
1: Mode, não acredito. Tô muito feliz. Pronto. E eu dei, dei o cuzão lá. Você cometeu alguns erros e agora está se sentindo muito mal por isso. Está na hora de se redimir.
0: Está na hora mesmo, hein, Morgoth? De se redimir. Que
1: horror. Eu acho que foi no resistente ali, hein?
0: Vamos. E olha que eu botei golpista de profissão, hein?
1: É mesmo. Ah, Mas ela ela é, né?
0: Ah, mas mas até aí, né? Ele também foi. Olha o spoiler. Gente... Todos
1: foram, né? Todos foram.
0: Então, depois da gente se expor aqui, mostrar quem a gente seria no One Six, e gastar um bom tempo desse episódio discutindo uma série sem falar nenhum spoiler, isso daqui é uma coisa que acho que a gente conseguiu, ou não, a Moji talvez tenha falado uma coisa e outra. Chegou a hora então de fofocar com os doninhos, que a gente não fofocava mais com eles, né? a gente só ficava repercutindo com famosos. Então agora chegou a hora do nosso. Fake Donos da Razão.
1: Muito que bem. Veio de tudo um pouco aqui. É que é bom. Vou começar com um bom aqui, que é o Guaraci. Fala seus efeitos do Instagram. Oi, gente. Meu nome é Guaraci e acompanho o podcast quase desde o começo. Estou maratonando ainda os mais antigos. E me divirto demais com vocês, os convidados. Meu drama da semana é algo um pouco recorrente na minha vida. Conversar com uma pessoa pelas redes sociais e depois ver que não é nada parecido com as fotos. Mas tipo, nada mesmo. Não que seja um fake. Mas é tanto efeito e ângulo duvidoso que eu não reconheceria a pessoa na vida real. Já rolou com vocês? Como lidaram? É meio besta se importar com isso? Pra mim, parece que o rolê todo já começa com uma mentira. Beijo, adoro vocês. Se quiser divulgar meu Insta pra futuros contatinhos, tô precisando. E aí, eu cupido que sou, pedir mais informações. <risos> pedir pro Guaraci ah, passar danada. informações sobre ele e sobre tipo de crush que, que se interessa, né. Hum. Mas vamos responder primeiro o que o Guaraci perguntou. Porque realmente, gente, é que a gente não tá solteiro há um tempo, né. E eu acho que essa coisa do filtro veio mais recentemente, uma coisa mais forte de filtro, né.
0: Uhum. E eu
1: acho que realmente a galera dá uma pesada no filtro. E tá. acho que isso impacta mesmo, porque tem filtro que afina o nariz, aumenta a boca é, muda o tom da pele, é, faz, um, faz uma, uma base na cara então realmente, eu acho que não é uma coisa boba
0: É, parece que é uma mentira mesmo e eu, a única coisa que eu tive disso antes da gente namorar foi esse, é, aplicativo de relacionamento aí que você sai com a pessoa que você nunca ouviu, a voz tipo, você tá marcando ah, ali sim. no aplicativo e tal e aí eu saí com uma menina que a voz dela era um negócio, assim, tipo, bizarro, assim, tipo... A voz dela... Sabe, sabe quando você olha a pessoa e aí a voz não, não combina? Não combina. E aí ela tinha uma voz que eu falei assim, caramba! E aí eu, eu, eu tive uma reação um pouco, eu falei caramba, acho que ela percebeu. Mas óbvio que é só uma voz, não é nenhum problema. Mas eu acho que mais do que essa... Visualmente a pessoa, às vezes você acaba conhecendo a pessoa fora do aplicativo e pode ser problemático.
1: É, então... Bom, mas vamos lá. Ó, oh, o que ele passou de dados, hein? Pra quem tá interessado, deixa eu ver o arroba do Guaraci. Pera aí. Guaraci. Guaraci. tá? Hum. Vamos lá. Meu nome é Guaraci, um homem trans hétero, nada topzera. Geminiano com acidente em câncer, que adora piada ruim. Tenho 29 anos, moro pertinho de Goiânia e tô querendo um love, pique foquinho André, que ri das besteiras da vida e espalha coisa boa por aí. Adorei a imagem que ele tem da gente. Prefiro um rolê de levinho, mandou o levinho dos modos, na casa dos migo, tô vacinadíssimo, do que balada. Nas horas vagas falo mal do presidente, toco o violão e vejo séries. Vamos se amar? Obrigado, donos da razão. Tô sentindo que o Natal na casa da sogra vem aí. <risos> achei, achei divertido ele. Achei ousado. Perfil de crush, uma doninha com papo bom humor duvidoso igual ao meu e que seja de boas. Ter figurinha massa no zap é um diferencial. Gente, eu amei o Guaraci.
0: Tem é muito pouco então é como isso, muda gente. isso, né? No namoro da TV lá do Silvio Santos, ninguém ia falar de figurinha, não sei o quê. Olha como vai mudando os, os parâmetros aí do gente, crush.
1: mas a figurinha ela é essencial pra você sacar a pessoa. Tipos é. de figurinha, né? É. Eu acho que é tipo, é que nem a, a, o tipo de risada. O tipo de figurinha já pode dar uma brochada. Você fala, ih, caralho.
0: Também acho.
1: Né? Então, ó, a sorte de Guaraci está lançada. Guaraci, agora vamos ver aí se vai aparecer uma galera na DM, hein?
0: Aô, Goiânia!
1: Aô, Goiânia! Então é isso, gente. Interessadas por Guaraci, mandem lá eu.guaraci. Guaraci, vai contando pra gente, hein? Vamos continuar contando a tua história aqui. Oi, emo Quero aqui contar que vocês me ajudaram a dar um fim no meu relacionamento tóxico. Não divulguem o meu nome, por favor. Ouvi o relato de outra doninha que contou que pesquisou o celular do boy no sistema do call center e descobriu traição. Isso no episódio do... Do... Do do Estava trabalhando nesse momento de home office em casa quando ouvi isso e me deu um clique na cabeça. Sabe quando o diabo atenta... (risos) Por que não? Pesquisei o telefone do ex-boy que já estava separado há meses não tinha desconfianças em nada, terminamos de boa mas com a história da Doninha veio uma coisa em mim e joguei o telefone pasmem, achei mais de 100 ligações em 3 meses para uma única pessoa e olha que o ex-boy não gostava de falar no telefone com ninguém nunca jamais, nem comigo e nem com a própria mãe ligações de mais de uma hora Descobri de quem era o telefone e era de uma mulher. Quem é? Não sei, jamais saberei. Mas isso me fez dar um ponto final numa história de quase 10 anos com muitas idas e vindas. Depois de muita terapia, descobri que era um relacionamento abusivo. E graças a vocês e essa descoberta, eu me libertei. Hoje estou conversando com outro boy que me trata como a princesa que sou e jamais deixarei de ser tratada novamente daquela forma. Um beijo e amo vocês. Espero que leiam. Ai, gente, não acredito que a gente ajudou uma doninha caraca, na
0: verdade foi uma doninha que ajudou a outra, é, é a corrente dos doninhos
1: é isso, e a gente só foi ali de intermédio e ela fez um PS aqui, tinham muitas ligações para essa mesma pessoa antes de terminarmos em horário que eu nunca estava com ele, então se isso não é traição eu não sei o que é cara, que bom que você saiu dessa, que bom que a gente ajudou e que a doninha ajudou
0: e aí, isso é muito bom, porque o quê? A pessoa que vai trair, ela liga pra não ter rastro. Porque, teoricamente, é o WhatsApp. É... Arquivo de mensagem e tal. Só que os doninhos já evoluíram ao ponto de puxar a capivara da conta do celular.
1: É isso, gente. Que loucura. Então,
0: não tem o que fazer agora mais não, bicho.
1: Modes, meu caso é o seguinte outra que não quer que fale o nome, hein voltei pras aulas presenciais da minha escola faz mais ou menos um mês e tem uma menina lá no outro canto da sala que eu vim observando, mas sem malícia alguma só isso mesmo, e ela é uma menina tá, que mandou Tava observando, hoje, não tá fazendo é, nada só tava ali de olho daí hoje, ela se aproximou real de mim e eu não sei o que fiz de diferente. Ela falou comigo, me chamou pelo nome nem sabia que ela sa... e eu nem sabia que ela sabia meu nome. Perguntou onde eu ia sentar quando trocamos de sala. Pediu meu Insta. A questão é a seguinte, ela tá carente? Os amigos dela estão meio longe ou tá rolando algo? Ou tô, ou tô doida mesmo? Olha.
0: Pô, tá se boicotando também. O negócio, tá o negócio que você queria tá acontecendo você tá arrumando um problema.
1: Exato, eu acho que não precisa desse monte de pergunta, né? Só vai. Parece
0: alguém que eu conheço aí, que as coisas estão acontecendo já tá projetando lá o terceiro si.
1: Não, mas é nesse só caso vai. aqui, nesse caso aqui,
0: é, vai tá na indo. Cara, né? Tá na cara, né. É, então,
1: então. Rolou uma rolou intenção Rolou uma aproximação, por alguma, algum interesse ela tem. Agora, é. se é atração ali, ou se é amizade, eu acho que só você vai saber dizer. Mas eu acho mas... que vai indo, né. Vai, e vai. conta pra
0: nós depois, que a gente, gente adora a fofoca. pelo amor
1: de Deus, eu tô louca pela essa fofoca completa aqui. Vai indo, vai indo. E se tiver afim, joga lá, né. Vai, vai tentando ali. É é o isso. máximo que acontecer é um não. Vamos lá. MarinaCostX Oi, dono. Vocês estão bem? Vocês ainda passam pelo rolê de copiarem o conteúdo e ideia de vocês? Tipo o que rolou com a Deia do Não Inviabilize. Ou faz tempo que não vem nada por aí? Outra coisa, agora a Levinha mandou um. Hum. Vocês fofocam diariamente com os irmãos de vocês? Com memes e tudo? Beijo pra esse casal lindo e consciente. Gente, a gente viu a história da Deia. Ela contou lá no Twitter. Inclusive, uma boa pessoa pra gente chamar aqui pro podcast. Seria bem legal, né? Com histórias boas. E que uma influenciadora super grande lá Pegou uma história que ela colocou lá no, no podcast E falou como se fosse uma história que mandaram pra ela, né?
0: Pois é, e isso acontece com a gente muito. Ah, Eu que sou roteirista, acontece muito Mas eu já desliguei, já Eu, já, não, eu não, fico mas, confusão, confusão por causa disso Mas tem gente aí que, que imita E às vezes ninguém percebe É aí que dói o coração
1: porque aí a gente vai lá expor, eu, eu tenho esse problema é. de expor. Até uma vez, eu, eu expus até uma vez, e aí começaram a criar rivalidade, sabe esse tipo de coisa. É, é meio porque, complicado. Assim,
0: eu, eu não quero ser a pessoa que eu faço assim, eu criei isso aqui e olha só a pessoa se aproveitando. Eu queria que alguém, que o público, né, fala assim, ó, oh, quer, eu acho que… Deixa a pessoa fazer a coisa errada dela lá, não quero cagar a regra também mas o foda é que aí fica triste porque a pessoa, as pessoas não percebem às vezes é uma pessoa é que isso. consome tanto o seu conteúdo quanto da pessoa a pessoa tá copiando o bagulho na cara dura tipo, passou da inspiração não é mais é. inspiração uhum. o bagulho tá copiando e aí o mesmo público ninguém chega, não ninguém tem um comentário percebe. que a pessoa fala assim, nossa já vi isso aí em outro, não, aí você fica meio assim puta, será que eu que tô maluco? será que eu tô me achando é. e não é nada disso? Aí você é. entra nessas... Mas eu ia desencadear um pouco também. Então...
1: Isso acontece Mas com Mas acontece. Isso Comigo é já muito... aconteceu de TV copiar meu quadro, né? Mais de um canal de TV, já contei isso. É. É... E aí é foda, porque aí coloca uma outra pessoa apresentando um quadro que você criou. Tipo, é de fuder, sabe? Tipo, eu tenho capacidade pra estar tá lá fazendo esse quadro. Me chama caralho. É, então, e tem é... uma
0: coisa que a galera acha Ou dá que o crédito, é... no mínimo. O que, o, o que tá na internet é de todo mundo. Então, Exatamente.
1: Exatamente. Pô...
0: Você criou um negócio na internet? Não, agora, aquele negócio lá da internet, vamos fazer. Não, foi é daí o cara, tipo, não é assim que funciona.
1: Exato. Vamos de fofoca boa, hein? Hum. O título é Amiga e o amante. <risos> Olá, amores e doninhos. Eu e minha melhor amiga de infância sempre nos contamos tudo. Somos fiéis, confidentes e sempre nos ajudamos pra tudo. Porém, há mais de um ano ela me contou que tem um amante. Ela é casada há 10 anos e sempre reclama do casamento. De qualquer forma, não concordo com traição. Sempre fui honesta dizendo que não achava legal, mas que a decisão de continuar com isso ou não era dela. Só que de uns tempos pra cá, vejo ela cada vez mais enrolada com esse amante que também é casado. Inclusive atrapalhando sua vida profissional. Ela parece uma adolescente sente inconsequente não sei mais o que dizer para ela perceber que está indo para o caminho errado o que vocês diriam no meu lugar ps amo o podcast sempre ouço trabalhando se fosse diário eu viria todos os dias
0: ai diretor ainda indiretor, precisa gravar tudo. mais hein <risos> tá pouco
1: caraca mas eu acho que o que você podia falar você já falou né que você não concorda só que tipo não tem o que se fazer a vida dela né
0: é isso é, como a sua amiga, você vai ter que conver com isso aí, até ela ter esse estalo aí de que ela tá fazendo coisa errada.
1: É, Senão... eu acho que você já falou, eu acho que tem que alertar falar, ó, oh, eu sou... É, ser sincera e falar o que você acha. Agora, a pessoa mesmo assim segue, uma hora ela vai entender sozinha que não, não é bom, né? Arroba me solto avelino Modes, a minha fofoca da semana foi a seguinte Fui fazer uma panorâmica da boca E quando estava lá dentro da sala Comecei a prestar atenção no monitor Que a funcionária do local utilizava E na lista de pacientes Li logo acima do meu nome Você está preparado?
0: Fernanda Catani
1: Maurício Manieri
0: (risos) Eu também achei
1: que era eu Porque eu fui fazer panorâmica na boca essa semana Fiquei muito chocado com essa informação (risos) <risos> Maurício Manieri. Aí continua. Boa. Na hora eu perguntei para a moça: "O Maurício Manieri esteve aqui hoje?" E a moça respondeu: "Era ele que estava aqui antes de você. Por quê? Você queria pedir um autógrafo?" <risos> e eu: "Não, queria tirar uma foto para postar no Donos da Razão." <risos> Olha aí, fiz Fiquei inconformada por ter ficado o tempo todo na sala de espera no celular e não ter reparado nele. E a funcionária explicou que ele não estava na mesma sala que eu, ficou no carro esperando a vez dele e outra funcionária foi até lá chamá-lo. Afinal, famoso, né, Moody's? Beijão pra vocês. Ah, Gente, é será estrela, que foi no né? mesmo lugar que eu fiz panorâmica?
0: Não sei, você acha que a Madonna fica lá esperando? Ah, fica no carro.
1: Claro.
0: Mano, de maneira, tá certo. E ainda sem aglomerar, né? Ficou no carro dele ali e depois foi fazer a panorâmica.
1: Gente do céu. Tudo de bom pro Maurício
0: Manieri e pra boca dele aí. Que esteja tudo bem.
1: Ó, vamos pros últimos. Oi, Foquinha André. Tudo bem com vocês? Meu nome é Nath e vim pedir um conselho. Começo do ano, separei de um casamento de quatro anos porque me descobri no caso, me aceitei, bi e queria experimentar esse lado meu. Voltei a morar na casa da minha mãe. Minha mãe não sabe ainda. Vocês acham que eu deveria contar? Ou só quando tivesse alguém pra apresentar? Não sei, estou em dúvida. Sofrer por mulher é fogo. <risos> eu amei. Cara, é muito difícil ah, esse conselho, né? Porque... É, acho que é de
0: cada um, de cada família. Mas eu acho que as, talvez é mais fácil dar aquela... aquela como, é que, como é que a gente fala? Daquela preparada no terreno. Se às a... vezes chegar com uma pessoa pode causar um impacto... que né? que é muito muito forte em todo não, mundo não,
1: chegar do nada com a pessoa não é, né? do,
0: tipo, ai, olha aqui e aí traz a pessoa não. usando como argumento então talvez é melhor preparar o terreno né Dá uma não, e aí mas e eu conversa. acho que ela quis
1: dizer isso mesmo né, de, de só esper- esperar quando tivesse com alguém não, ah, tá. eu é, acho que não, não fiz, não né? junto ali, né. Na hora, mostrar e falar, olha, isso aqui é minha namorada. Ah, que eu não. já
0: imaginei essa cena já do não, da amor... já, não?
1: Será que é isso? Não, acho que não. Acho que, tipo, ela quis dizer, quando ela estivesse com alguém e falar, ó, oh, mãe, estou com alguém. Entendi. E é isso. O que é mais fácil, teoricamente, porque você tem ali uma… Né, é uma coisa que te dá mais coragem pra fazer isso. Até então, você fica ali, ah, vou levando. Mas eu acho… Ai, é difícil, gente. É difícil que cada mãe é de um jeito, cada relação com a mãe é de um jeito, né? É,
0: tem todo um feeling aí, né?
1: É, tem todo um feeling hora, aí da tua não. relação com a tua mãe. Eu acho que é muito só você que vai saber. Mas eu acho que, tem que tá, você tem que estar tá confortável. acho que esse é o lance. Tipo, a hora que você se sentir confortável, eu acho que você vai preparando o terreno, vai tentando deixar uma… dar deixa ali, deixar meio no ar, né? E jogando de algum jeito, que só você vai saber qual é com a tua mãe. É isso. Até a hora que ela vai dar uma sacada e você vai se sentir mais confortável pra falar. Mas eu acho que você tem que se sentir confortável, assim. Tentar fazer isso de uma maneira meio forçada, eu acho que não é bom. É e boa sorte, vai contando pra nós. Arroba Oh. Eu não sei o que aí, é mas ela escreveu Unisesc. Eu acho que é esse. É uma brincadeira, né? Não sei dizer. Não
0: sei dizer, ela pode trabalhar no Sesc e a gente tá achando que… Não, é... mas é…
1: é com... É com, é Uni, y Sky no final. Uni, Sky. Ah, tá. Não sei se foi uma, um duplo sentido, mas fica aí pra ela contar pra gente. <risos> ela fez a, per- a pergunta. André, como roteirista de humor, é sempre bem-humorado? Foquinha como FBI, como reage quando descobrem algo dela? Fica aí minhas dúvidas pros mods. Eu vou responder do mod e você responde de mim.
0: Quer começar Bom, aí? Bom, eu vou
1: responder primeiro. O André, como roteirista de humor, é sempre bem-humorado? Sim. Mas ele é uma pessoa com o humor dele ali, né. O humor irônico, que dá as patadas… é co- bem
0: humorado, né.
1: Dá os coice ali, mas bem humorado, cacá. É, se der,
0: se der errado, era uma piada. Muito né?
1: engraçadão, foi, é, exatamente. Se
0: bateu muito aí, é né? piada. Você quer humor, gente. Né? Hashtag piada.
1: Ele vai na ironia dele ali, que é o jeitinho do mode Que depende do lado, do lado que você levar. Tem o um lado que você sente o coice e tem um lado que, você, que é engraçado e você ri junto e descontrai um, o clima tenso. Mas eu diria que sim, é sempre bem humorado. É levinho, amor de levinho.
0: A de já, a amor é uma investigadora do FB que ela preserva muito bem a vida dela e se alguma coisa sai, ela fica alterada. Se alguma coisa sai do escrito ali… Mas quando ali,
1: descobrem algo dela, tô falando. É,
0: quando descobrem alguma coisa sobre você, porque você descobre de todo mundo,
1: uhum.
0: né. Quando descobrem alguma coisa de você, o descobrir pode ser o quê? Pode ser um, um, um tweet que acharam seu. Se você hum. se acha um tweet seu, por exemplo, de 2011, falando alguma coisa. Você reagiria super mal, porque você ia ficar muito mal dias.
1: Ah, tá. Se isso acontecesse.
0: Né? Que é uma descoberta. Descobriram um negócio de você e expuseram um negócio ali. Tá. É, a Moody não, não lidaria bem com isso.
1: É. Pode por ser. Por isso
0: que ela preserva muito bem. E você não vai achar nada da Moody. Que ela é uma mulher perfeita.
1: Até parece. Ai, meu Deus. E foi isso, né, gente? Fofoca aí do... Episódio de fofoca.
0: Esse né? foi. esse foi Típico do fofoca na calçada da Leila Germano. É. A gente ficou aqui só contando o caos. E,
1: e fazia tempo, né? Deu pra dar uma atualizada aí da nossa vida, da vida dos doninhos. E é, bora e pro próximo.
0: Semana que vem a gente volta com Barack Obama e Michelle, né? Falando da relação para é. manter o, o nível. Não podia Pelo essa semana, semana que, que ta, eles estão Estamos
1: precisando de um Donos da Profissão, hein? Faz tempo. Ah, O pessoal é tá cobrando. Já, vamos já,
0: pedir aqui, então.
1: Vamos pedir, ó, galera. Donos da Profissão é a nossa série aqui especial do Donos da Razão. Geralmente, uma vez por mês. Que a gente chama um doninho aí do mundo, do Brasil, do mundão. para participar do episódio com a gente. Contando as suas experiências inusitadas de trabalho. Então, a gente já teve... A pessoa a doninha que, fa- que fez faxina na casa da Anabelle Real, que trabalhou no motel. O doninho que era personal shopper de famoso. A doninha que era babysitter nos Estados Unidos. A outra que trabalhou no embarque de navio. Então, se você tem uma história muito boa de uma profissão tua, de um trabalho teu, manda pra gente lá na DM, no direct do arroba Donos da Razão Podcast no Instagram ou no e-mail facdonosdarrazão.gmail.com
0: e é isso. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
1: E eu sou o Brant André no Instagram e André Brant no Twitter. É isso. E é isso. Até a próxima fofoca. É nóis.
0: Beijo. O Donos da Razão é produzido pela Half Def. Coordenação de produção Lídia Ronconi. Produção Nicole Carça. Edição Henrique Machado. Nas redes sociais você encontra Def no arroba Half HalfDeaf.